0: Dzień dobry Państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Daniel Mides. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Ciebie, i Twoich widzów, i moich widzów. Mam nadzieję, że też przyjdą. Ja pozdrawiam mojego kolegę z Barczewa, dzięki któremu Ciebie poznałem. O, tak. <śmiech> tak, tak. Ale co robi Twój kolega? Bo Barczewo to jest zakład karny, Barczewo. Ale on tam, robi jakby, w jakiej roli jest w zakładzie jak jak wtedy akurat był? Przecież w sensie wtedy akurat był tak, w roli osadzonego, no, 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 a stąpisa. teraz co innego robi już w zakładzie karnym Barczewo? <grym> już, już
1: Od osadzonego do strażnika. <grym> nie, nie, ja z, z, chciałem tylko naczepić <grym> ciebie o to, bo to akurat to mnie
0: zafascynowało, czy to jest prawdziwa historia.
1: Tak. Naprawdę? Tak. Że z tego, Bo ja zastanawiałem się, na ile to po prostu było trochę podkoloryzowane.
0: No wiesz, ja nie wiem, czy to naprawdę pisał ktoś z zakładu karnego Barczewo, no ale faktycznie zakład karny Barczewo mnie pozdrawiał. Ja sobie pomyślałem, że to strażnicy, a chłop mi odpisuje, że nie, osadzeni, normalnie tam mamy za rozprawowanie, sprawowanie wi-fi i oglądasz. Mm.
1: Szopka, szopka, naprawdę jest dość mocna. Mówisz głośno o tym, że jak zapraszano Cię na wywiady i wiedziałeś, że wywiady nic Ci nie dadzą, no to odrzucałeś takie propozycje. Był już jakiś wywiad, który w rzeczywistości coś Ci dał?
0: Nie. Myślę,
1: że nie. No właśnie, bo to mnie, ta selekcja mnie zastanawiała. Oglądałem dzisiaj jeszcze wszystkie rozmowy z tobą ze względu na to, że jest ich mało i próbowałem sobie w ogóle odświeżyć materiał i znaleźć coś, co tam nie istnieje.
0: No to, o, to jeszcze tak do, dopowiadając, tylko wiesz, to też nie, żeby jakoś tam hamsko zabrzmiało, bo to nie jest tak, że ktoś mnie przymusza do udzielenia mm-hmm. wywiadu chcę co idę. Myślę, że teraz jak byłem w Radiu Szczecin, w Radio Szczecin, mm-hmm. no to chłopaki tam zapytali mnie, czy mogę przyjść w dniu występu, a nie dzień po występie. No bo żeby jeszcze w razie czego tam wiesz w radiu usłyszeli, że, e, że bilety są, mhm. nie? tylko nie miało to sensu, bo i tak bilety już były sprzedane, i tak były sprzedane, no ale przyjechałem.
1: No tam oglądałem tą audycję, pytali cię o Gryfin i... Tak, o Gryfino, Gryfino. chyba to się Gryfin. nazywa. Gryfin. E, tak? Tak, chyba, chyba tak, no gdzieś to tam mniej więcej na Pomorzu jest, tak. z tego co pamiętam. To jest taka drużyna i nie pamiętam teraz jak się nazywa, a zawsze
0: wiedziałem. Owce Gryfin.
1: Nie nie, 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 nie. Ty dość szybko osiągnąłeś sukces tak naprawdę. Od pierwszego incydentu wyjścia na scenę, no to jest cztery lata z hakiem, jak już mamy tak um, iść w górę, nie? No tak, no tak, tak, tak. Z... Przestraszyłeś się kiedyś, że to w takim tempie rośnie? Bo ludzie przez to od ciebie wymagają umiejętności, nie takich, które powinieneś mieć po tym, Krótkim jakby okresie, mm-hmm. tylko takim jak moja, ma twoja konkurencja inni stand uperzy po 10 latach.
0: Zgadza się? I yy, no, nawet jak teraz tam pytałeś o, o stand uperów takich w stylu, mm-hmm. tam Socha patrzeć, to mnie tylko to są moi widzowie, nie? więc wiadomo, że oni tam na mnie takim przyjemniejszym okiem patrzą. Jak mnie porównują, to mnie porównują właśnie do takich chłopaków, którzy są na scenie tam po 12 lat. I to jest ogromna presja. no bo bo ta popularność przyszła bardzo szybko, no ale też jakby ja musiałem rękawicę podjąć. Więc na przykład ten pierwszy program też był taki Ja go tak nazwałem bardziej na przecierę, że był. Ten obecny na przykład, który mam, no to nie wiem, czy to zabrzmi zabrzmi skromnie, czy nieskromnie, ale też w sumie to jakby żadna skromność nie jest, bo ja słyszę po reakcjach ludzi, że jest znacznie lepszy. Jakby teraz bardziej mi się podoba ten ten obecny program.
1: Ale to jest tak, że o konstrukcji żartu trochę słyszałem od tego, jak mówiłeś o tym. Mówiłeś o ludziach, którzy to
0: konstruują. Dobrze, ty się tego w pewien sposób uczyłeś w jakiejś formie wiedzy teoretycznej? Nie, no nie nazwałbym tego wiedzą teoretyczną bardziej tam rozmawiałem z innymi senderami bardziej doświadczonymi, tam wiesz, coś mi próbowali tam podpowiedzieć, a może tak, a może tak, a tam, no jakieś tam różne sposoby, z tym, że jakoś takie mam wrażenie, że ja wybrałem taką drogę pośrodku, czyli z absolutnym szacunkiem do chłopaków, którzy są na scenie tam po 12 lat, ale jakby między, między tym szacunkiem do nich, ale też tym takim, jak to mawiają moi znajomi, midasowaniem i tak coś, coś po środku zrobiłem. Nie?
1: A irytuje Cię określenie jako tiktokera? Bo przecież te Twoje filmy przejmowały się na wszystkich platformach.
0: Tak, więc mnie to nie irytuje, dziwi mnie tylko podejście takie yy, niektórych kolegów mm-hmm. z branży, że bardzo się próbują wybić na TikToku, jakby to była jedyna możliwa platforma do wybicia się. Bo w moim przypadku chodziło o content, nie mm-hmm. o TikToka. Tak, też mi się tak wydaje, no ale to nie jest takie umniejszenie tobie? Jest, ale ja się za to nie obrażam, tam wiesz, jakby nikt mi nie zabiera, to nie jest tak, że mam mniej pieniędzy w portfelu, bo ktoś mnie nazwał TikTokerem.
1: No jak umniejszyć gościowi, który ma dwa metry. Jednak.
0: Tak, to no, widzisz, <śmiech> słuchaj, a ja mogłem powiedzieć.
1: <śmiech> nie, spokojnie, dobre żarty to raczej też. A mama na obrotach również robi stand-up, A, a Tak
0: podejrzewałem, że mnie o to zapytasz.
1: No bo to było dla mnie bardzo interesujące, co prawda miałem zaproszenie, ale nie dałem rady przyjść do, do mamy na obrotach, widziałeś to? Kawałek. No i jak? Nie podobało mi się. Ale co ci się na przykład nie podoba? Bo wydaje mi się, że ty się ciągle rozbijasz i jesteś chętny jakby na to, mm-hmm. żeby oglądać nawet w perspektywie <coughs> nauki. To co ci się nie podobało?
0: Nie, no to wiesz, no jakby to też szanujmy, szanujmy jakby kolegów i koleżanki po fachu stand-uperów. To nie jest tak, że ja od mamy na obrotach miałbym się czego nauczyć, skoro ona dopiero co wchodzi na scenę. bo no nie, ale może widziałbyś po prostu błędy. E, no tak, no ale... Mm, No okej, tu się zgodzę. Poczekaj, postaram się odpowiedzieć jak najmniej dyplomatycznie, jak się da. Uważam, że tak jak ja, ja bardzo często sobie mówię, że ja nie jestem skromny taki z natury, ale ja do stand-upu, jakby do sztuki, jaką jest stand-up, do do kolegów i koleżanek po po fachu z ogromną pokorą podchodzę. Z nią oglądałem nawet jakiś wywiad, gdzie ona powiedziała coś takiego w stylu, że a po co to tam testować materiał wcześniej, tam wychodzisz, gadasz jakieś bzdury i działa, nie? Ja mam takie kobito, przecież ty w ogóle nie wiesz, o czym ty rozmawiasz. I też uważam, że... Wiem o tym, że jak był jej występ w Warszawie, to zerkała na kartkę, gdzie na występie takim, za który już bierzesz normalny pieniądz, za normalny bilet, mm. to powinieneś być przygotowany już do tego występu, a nie, że ty sobie jeszcze z, z, w kartkę zerkasz. I to niezależnie od tego, czy ona przyszła z TikToka, czy jest tam stand po prostu, gdzie to też, ja bym tego stand-upem nie nazwał, e, no uważam, że to jest brak szacunku dla widza czytanie z kartki na pełnym występie za normalne pieniądze, mm-hmm. bo to są tak zwane testy.
1: No akurat u mnie ona też o tym mówiła, że nie testowała materiału, a od razu jechała na, na żywioł. No i mnie to bardzo, bardzo, bardzo...
0: fajnie, jeśli jedziesz na żywioł i ci to wszystko wychodzi. Z tym, że jeśli moja koleżanka była na tym występie z ciekawości i mi mówiła o tym, że jakby w trakcie mówienia żartów, jak coś się nie weszło, to ona mówiła dobra, to do wywalenia. No jakie to do wywalenia? To na testach możesz powiedzieć, że okej, okay, to was nie śmieszy, to jest jednak do wywalenia. A nie, jak już bierzesz normalne pieniądze. Wiesz, niech robi co chce. Jakby mm-hmm. ludzie chcą za to płacić, nie płacą. Ja tam absolutnie nikomu w kieszeni nie zaglądam. Uważam tylko, że jakby takie zachowanie, to konkretne, to jest brak szacunku do widza. Często uciekasz w
1: żart, odpowiadając na pytanie, bo nie chcesz na nie odpowiedzieć?
0: Nie. A co, teraz tak zrobiłem? Nie, w nie, 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 tak, ogólnie. tak ogólnie. Nie,
1: Właśnie zastanawiało mnie to, nawet ostatnio oglądałem taki dokument na Netflixie, gdzie terapeuta rozmawiał z jednym z brytyjskich aktorów komików i mm, tam było trochę w poruszaniu tego, że kiedy potrafisz żartować, a nie chcesz o czymś rozmawiać, to najlepszą ucieczką jest żart, obrócenie tego w żart. No
0: okej. Okay. Nie, wydaje mi się, że ja jakoś tak nie, nie robię często. Jakby też nie jestem taki, że mi się bał na jakieś pytanie odpowiadać.
1: No, no jasne,
0: że nie. No, ty, no, to po prostu
1: zastanawiam się w, nawet w takich sytuacjach stresujących, kiedy nie wiem, kłócisz się z dziewczyną i wiesz, wtedy łatwo jest coś dla takiego sprawnego umysłu, który mhm. dobrze po prostu wiąże puentę z puentą. Mhm. Może po prostu to od razu nawiązać do żartu. Jako, że o tobie tak naprawdę w rzeczywistości nikt nic nie wie, bo udzielałeś tylko takich szczątkowych Wywiady, bo to były wywiady, właśnie tak jak byłeś w Poznaniu i to było 30 mm-hmm. minut rozmowy, gdzie y, gdzieś tam siedzieliście na kanapie i rozmawialiście, to zastanawia mnie tak naprawdę wszystko.
0: Gdzie ty dorastałeś? Na wsi pod Warszawą. I tyle? No, w sensie, co, co mam ci więcej powiedzieć, nazwy? No, nie, wsi? Wiem, nie. <śmiech> <śmiech> nie, no, bo, bo to
1: też taki był fragment twojego życia, kompletnie, kompletnie nie wiem, A na czym się wychowywałeś, kulturowo?
0: Partnerem żurnalisty jest Engo Kars. Popkulturowo to mm-hmm. ja się y, wychowałem na uczeniu się, bo ja się musiałem, znaczy musiałem, no nie musiałem, znaczy chociaż mm-hmm. trochę musiałem, nawet ostatnio sobie o tym przypomniałem, bo y, ja ze wsi pochodzę, moje rodzice mają gospodarstwo i pamiętam, że jeszcze tam kiedyś, kiedyś rodzice mieli ogórki, y, a jakby zbieranie ogórków, zrywanie, zbieranie, zrywanie chyba się w sumie zrywa ten ogórek, to nie jest żadna przyjemna praca i no na wsi jak to na wsi, jakby wakacje to nie jest Także ja tam jeździłem sobie do Mediolanu teraz, mm-hmm. bo, bo dobrze napisałem y, tam klasówkę, tylko ja tak się często śmiałem z tego, że, że znaczy taka była prawda, że mama mi mówiła, znaczy rodzice mm-hmm. mi mówili, że jak się będę dobrze uczył, to nie będę musiał zbierać ogórków. No i ja się <laughs> musiałem dobrze uczyć, więc ja to tak, wiesz, popkultura, wiesz, no ja też, to jest taka mała miejscowość, jak ogólnie ludzie popkulturowo się na przykład wychowali na jakichś, nie wiem, tam kreskówkach z Cartoon Network na przykład, mm-hmm. nie? Jakie u mnie na wsi tam Cartoon Network było człowieku, to tam dobrze, że nie wiem, czy programy działały, to... Ale nie było żadnej muzyki twojego życia? No muzyka była. Y, pamiętam, że nagrywałem jeszcze na te, na kasety, y, jak mm-hmm. były takie nocne audycje hip hopu y, w jakimś tam, w jakiejś stacji radiowej. Y, no to peje. Y, słuchałem mm-hmm. bardzo dużo, ale już co dokładnie, to, to nawet nie pamiętam. Szacunek ludzi ulicy. Tak, szacunek ludzi ulicy, dokładnie. Y, myślę, że to było później niż to, ale jakoś tak coś, coś w tym stylu. Y, No i tyle, no tak tego hip-hopu trochę posłuchałem, a potem dalej wracałem się, użyłem biologii, geografii i matematyki. To byłeś hip-hopowcem? No może tak nie, że aż takim hip-hopowcem, nie? Ale no słuchałem, tak. Ale w ogóle do tej tej pory słucham. Muzyki nie robiłeś? Nie, 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 nie. nie. A oprawiałeś jakiś sport? Właśnie nie. Jakoś tak za, za mało lata tak jakoś tak sportu nie uprawiałem. Próbowałem się uczyć na deskorolce, BMX-a miałem. Mm-hmm. Raczej taki, wiesz, takim byłem, takim skate'em trochę można powiedzieć. Takim, no, co tam wiesz. wiesz, już taki kuzyn hip-hopowca. No taki trochę, Bo no,
1: no. No. tam jednak dużo muzyki rockowej się dookoła się od tego środowiska No to p- p- później, później
0: pamiętam, że jakoś roka zacząłem słuchać. Dziewczynę miałem w liceum i jej tak bardzo zależało na tym, żebym przestał słuchać tego disco polo w końcu. E, i, I pokazała mi tam różne zespoły rockowej. Zresztą tak mi zostało, nawet do tej pory jak słucham e, muzyki rockowej to słucham tamtych zespołów. Czyli jednak tamta dziewczyna zostawiła ślad w Twoim tak, sercu. dalej, jest, dalej, jest w moim sercu. Oj, Pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że to oglądasz. <głos> Pamiętasz jeszcze chociaż jej imię? <głos> Pewnie, że pamiętam. To była w sumie taka no, pierwsza. No to wiadomo, że w liceum to nie była jakaś taka miłość, że miłość. Mm-hmm. No ale, ale tak, no pierwsza taka dziewczyna moja. Kim chciałeś zostać w swoim życiu? Prawnikiem. Naprawdę, chciałem zostać adwokatem. I to w ogóle jeszcze chciałem zostać, co jakby może dość zabawnie brzmieć, jak jak się zachwycam Kaszewiakiem, ale ja to w ogóle komornikiem chciałem zostać. Naprawdę. (laughs) Ale powiedz mi, co się dzieje w głowie, że chcesz się zostać komornikiem. Posłuchaj. Jest film Komornik. Ja Nie oglądasz mm. Z ch- Chyrą, yy, polski film. No i yy, tam jakby większość ludzi, jak obejrzy ten film, to ma takie, mm-hmm. że o Jezu, ja bym nigdy w życiu nie mógł zostać komornikiem. Ja po filmie Komornik chciałem zostać komornikiem, bo ja to też jestem taki, nie wiem, ja tak naprawdę bardzo mocno w prawo wierzę, mm-hmm. w to, że jak pieniądze od kogoś pożyczyłeś, to powinieneś mu je mm-hmm. teraz oddać w takie proste życiowe zasady. I Jak obejrzałem ten film Komornik? I to, tak, ale to ja miałem, wiesz, tam 9 lat, coś w mm-hmm. tym stylu, to stwierdziłem, że OK, ja będę komornikiem. No też nie wiem jak dokładnie wygląda praca komornika, mam nadzieję, że to nie wygląda aż tak jak w tym filmie jest przedstawione, że komornik małej dziewczynce zabiera akordeon, ta dziewczynka płacze, no bo już bez przesady, ale tam jest też na przykład taka scena pokazana, że ktoś tam nabrał kredytu na babcie i kupił sobie za to pralkę i teraz i i potem nie oddał tych pieniędzy, no i wielkie ola boga, bo, bo, bo to młody piłkarz dobrze rokujący, a teraz go zamkną do więzienia, trzeba było spłacić i tyle. Mm. Ja, ja mam taki bardzo prosty charakter. Ja, mm. taki, to się podobno mówi, że ktoś ma charakter wojskowy. E, nie wiem, czy to się tak nazywa tak dokładnie, to tam kiedyś mm. coś mi powiedział, ale tak, ja jestem taki, że jak tak, to tak, jak nie, to nie.
1: Mi się podobało, akurat jeżeli chodzi o wojsko, w twoim programie chyba to było, że tata mówił, że pierwsze dwa lata mieszkania z kobietą sobie jak w wojsku.
0: Tak, tak. też masz kaprala, który <laughs> ciągle rozkazuje, też nie za matką i obiadami. No, tak, to, tak.
1: To, to jest świetna rzecz, ale tak samo bardzo. Podobała mi się akurat taka przelotka i luźna dygresja w tym, że jak mówisz że no, no teraz tylko takie luźne relacje na seks i tak
0: dalej, i wiesz, że trochę szkoda i tata spojrzał na mamę. A, tak, tak. Ale to, to jest w ogóle jakby, moim zdaniem też trochę taka jakaś opowieść z tym związana, bo jest wśród moich znajomych coś takiego, co się nazywa kazusem poznańskim, mhm. że mm, Już było tak, że już tak ludzie tam przychodzili tylko tak stricte na mnie, na mój stand-up, a nie, że po prostu na stand-up. Jakieś takie początki były i ja zostałem zaproszony już sam, jakby bez tej tej ekipy, z którą wtedy jeździłem do Poznania. Pojechałem, wystąpiłem, pojechałem sam, wystąpiłem sam, wróciłem sam i tak pamiętam, że przyszedłem do domu i nikt w tym domu na mnie nie czeka. I chyba tydzień wcześniej rozmawiałem ze znajomymi. To takie tam dwie dwie pary, małżeństwo i ja pamiętam, że coś opowiadałem, jakby to było chyba kilka historii, ale o dwóch dziewczynach. No i coś opowiadam mm-hmm. jakoś tam opowiadam, bo to jakieś tam ciekawe historie były, no i skończyłem i tyle. I chłopaki, ci mężowie e, tak mówią do mnie, że no ale dawaj tam opowiada jeszcze. Ja mówię, że ale co? I on mówi, że o tych dziewczynach wszystkich. Ja mówię, jakich wszystkich? Jak ja ci opowiedziałem o dwóch dziewczynach w przeciągu dwóch lat, z którymi się umawiałem. Mówię, no to nie, nie aż takie umawianie się znowu. I pamiętam, że do tej pory pamiętam, że jedna z tych, z tych żon e, powiedziała tak do mnie, że Daniel, Ale te dwie w dwa lata to jest więcej, jak oni we dwóch przez całe życie razem wzięci mieli. I jakby tam jak rozmawiałem z chłopakami, no to oni byli tacy, że ojejku jak to fajnie tak jeździć i i w ogóle. Ja nie będę narzekał, ja nie mam jakiejś ciężkiej roboty, ogólnie podoba mi się taki tryb życia jaki mam. No ale było, nie było, nie jest wcale aż tak, że ja się jakoś tak umawiam tam nie wiadomo ile. No a minusem tego jest to, że nikt na mnie w domu nie czeka. I Jak czasami słyszę męża, który narzeka na to, że tam żona tam jest taka czy owaka. Człowieku, przynajmniej ktoś na ciebie w domu czeka. To jest jednak bardzo i to bardzo
1: ważne w perspektywie takiej, kiedy cały czas podróżujesz i po prostu chcesz wrócić do kogoś.
0: Wiesz co mi się marzy? Żeby, ja, ja to mam takie bardzo proste marzenia, żeby było na przykład tak, że... Ja sobie tak wymarzyłem, ja wiem, że to może nie wiem, jakoś dziecinnie zabrzmieć czy coś, ale żebym na przykład tak wrócił z trasy, i ktoś by na mnie w mieszkaniu czekał, jakaś moja dziewczyna, jeszcze by mi otworzyła, taka trochę zła, mm-hmm. trochę zaspana, bo to po nocy ją budzę, żeby mi otworzyła, żeby ktoś mi te drzwi otworzył, żeby ktoś tam na mnie czekał w tym domu, nie wiem, żebym wstał rano, ktoś mi kawy na przykład zrobił, nie? Bardzo ładne marzenie. No, bo to ja to w ogóle romantyczny chłopak jestem. Ja to tylko tak... mi się wydaje, że ludzie mnie za takiego hama czasami mają, a ja dobry chłopak jestem. W życiu bym nie pomyślał akurat,
1: że no, jesteś hamem. Raczej właśnie w tą stronę. Ty zawsze potrafiłeś opowiadać żarty?
0: No na pewno nie jakby w takiej skali komercyjnej, że tak bym to nazwał. No nie, ale wśród znajomych. No tak, to zawsze. Ja pamiętam, że kiedyś było tak, że co piątki się tam z grupką znajomych spotykałem i jakoś tak raz było, że ja nie mogłem. I się później zapytałem jak tam, jak było, jak spotkanko i ta koleżanka, jakby ta organizatorka tego spotkania mi napisała, że cicho strasznie. Że tak nie, nie było tego, wiesz, tej, tej duszy towarzystwa, mówi się dusza towarzystwa, no. A
1: jeżeli to... chodzi o dusze towarzystwa, to w szkole równocześnie, kiedy chciałeś zostać prawnikiem, komórnikiem, <głos> to musiałeś się dobrze uczyć. No tak. A rozrabiałeś?
0: Tak. <głos> ja, tak, zawsze, zawsze było tak, że jak byłem w gimnazjum już, to musiała zostać <głos> pani mama mojego kolegi Areczka i moja mama, bo zawsze coś żeśmy odstawili. No ja to taki, w sensie ja nie byłem taki, że tam nie wiem, tam handlowałem narkotykami czy coś w tym stylu, nie? Chociaż jakieś tam swoje lewe interesy już w podstawówce robiłem, ale no, jak taki grzeczny to nie byłem za mocno.
1: Ale to znaczy, że po prostu gadałeś na lekcjach,
0: przedrzeźniałeś nauczycielki, czy raczej biłeś kolegów? Nie, zorganizowaną grupę o charakterze przestępczym założyłem w podstawówce. <laughs> Co no, ty Mówię. No to jest ogólnie coś, do czego tak próbuję jeszcze podejść do tego tematu, żeby to opowiedzieć e, tak na scenie, mm-hmm. no, ale tak w dużym skrócie było tak, że to, jest, a, to jeden do jednego ci opowiadam, mm-hmm. że jak byłem w, w szkole podstawowej, no to nas tam było, ja jestem z bardzo małej szkoły, z bardzo małej miejscowości, mm-hmm. więc nas tam w szkole było tam nie wiem, z 20, 30 dzieci w całej szkole, 30 mm-hmm. e, osób. No i ja z moim kolegą, kolegą z klasy, znaczy ja właściwie, wpadłem, nie wiem co ja tam, coś nie wiem, może w telewizji obieże Wpadłem na pomysł, że ja mafię założę, no i założyłem. Moja mafia polegała na tym, że mieliśmy dwa źródła dochodu, przysięgam ci. I było tak, że zbieraliśmy haracze, mhm. na przykład tam, bo wzięliśmy chłopaków ze starszych klas i oni zbierali dla nas haracz, takie wiesz, w stylu po dwa grosze, nie? Mhm. No ale, ale jak masz tam 7 lat czy 6 lat, no to jest kupa pieniędzy. No i jeszcze były składki członkowskie, bo ludzie chcieli należeć do mojej mafii. No tych składek członkowskich mogło być najwyżej, no tam powiedzmy z 15, żeby została przynajmniej piątka dzieci, z których możemy haracze ściągać. No i ogólnie było tak, że moja mama jak się o tym dowiedziała, bo był w ogóle cały apel w szkole z tego powodu związany, że ja mafię założyłem. No i mama jak się dowiedziała, to był jedyny raz, że po dupie dostałem. Tak właściwie to po plecach, bo jak mi mama, to pamiętam do tej pory, jak mi tak za rękę trzymała, to tak wiesz, ja tak uciekałem, tak bardziej w plecy trafiała, ale tak, no dostałem za to, że, że jestem mafiozą miejskim. Czy zainspirowałeś się jakimś filmem? Bo... Nie pamiętam, nie pamiętam. Coś mi do tego pustego sześcioletniego u was strzeliło i ja teraz mafię będę zakładał.
1: Ale bo ty jesteś przecież młodszym człowiekiem, na pewno nie pamiętasz chyba czasów, kiedy mafia była i zbierała haracze po ludziach.
0: No nie, no też na pewno nie tak, żebym tego doświadczył czy coś takiego, też żebym tak pamiętał, że były takie czasy, też nie. Nie wiem co ja obejrzałem. Film Dług pamiętam, że jakoś wtedy chyba oglądałem. Możliwe. A może, nie, Dług to oglądałem później, to w gimnazjum. Tak. E, no, a nie wiem, co ja tam obejrzałem. Teraz wyszła nowa wersja tego filmu, nie wiem, tak? widziałeś, tak? To, a, to nie widziałem jeszcze. E, tak, bo Oglądałeś? Zosta- e,
1: oglądałem, bo miałem rozmowę nawet z kimś, kto grał w tym filmie, teraz nawet nie pamiętam. Dobra,
0: czy taki klasyczny remake e, Polski? E,
1: nie, nie, filmu. to jest e, inaczej jest opowiedziana ta historia, bo wtedy była trochę inaczej, teraz jest taka bardziej miękka, moim zdaniem. Okay. Nie, ale ten film wzbudził we mnie bardzo dużo wątpliwości, szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o to, bo mm, dług. E, Było powiedziane tak bardziej, taki był powiedziałbym brudny, Tak. a ta historia już jest taka pokolorowana barwami tego świata,
0: który dzisiaj widzimy. Tak, tak, tak. Znaczy Znaczy, nie nie wiem czy szkoda w sumie, bo nie oglądałem, no ale historia taka na jakby przedstawienie tego w brudny sposób. Tak, to to na pewno. A ty masz rodzeństwo? Siostry. Siostra starsza, młodsza? Młodsza. I byłeś dobrym bratem? No, tak mam nadzieję, że tak. No, ja z siostrą mam bardzo dobry kontakt. Też w ogóle jak tak dość często rozmawiam ze znajomymi, to na ogół moi znajomi wychodzą z założenia, że jakby dla swojego rodzeństwa nie byli rodzeństwem, to by się raczej nie lubili. Ja ze swoją siostrą mam zupełnie inaczej. Jakby to, to jest ten ziomek, do którego uderzam, jak mam jakiś problem, to jest też ta osoba, z którymi jakby ta osoba, do której na przykład. No nie chcę mówić, że moje dziewczyny, bo tego mm-hmm. jakoś za wiele nie było, no ale pamiętam, że była jedna, która było tak, że jak się kłóciliśmy i coś mi chciała tam, żeby coś mi do tego pustego uba to się do mojej siostry odzywała, bo faktycznie jest zawsze tak, że jak Paulina, e, czyli moja siostra, mm-hmm. e, coś mi przetłumaczy, tak po, po naszemu, to do mnie dotrze.
1: A kto był najważniejszą osobą w twoim dzieciństwie? Tak już wykluczając rodziców. Wykluczając rodziców? Mm-hmm. Tak, no bo to była najłatwiejsza odpowiedź.
0: E, no to myślę, że babcia. I to była taka osoba, z którą spędzałeś bardzo dużo czasu? Tak, ja swoją babcię bardzo kochałem. Tak naprawdę, nawet pamiętam taki przykład jeden, od tego, jak to trochę odzwierciedla. Ja, ja wiem, że dużo osób swoją babcię kocha. Ja Pewnie wie, jakby każdy by tak o swojej babci powiedział, że, że to jakby była taka wyjątkowa relacja. Mm. nie, no, no Jakby dla każdego, ta babcia to jest ta babcia. No ale ja pamiętam, że jak już moja babcia była w szpitalu, to było tak, że... No tak w dużym skrócie, jakby od, od środka historii opowiadając, że ja tam poszedłem. No i ja, jak to ja, no tam, wiesz, do, do babci. Moja babcia, ona nie była taka w stylu, że jak to tam teraz babcie, że mają Facebooka i tak dalej. No ale tak ona miała 89 lat, a tak naprawdę tak ogarniała w miarę, nie? No wiadomo, trzeba jej było wytłumaczyć tam, że załóżmy, nie wiem, tam jak chodziły telefony, to, że telefon to jest taki mały komputer, no coś takiego, mm-hmm. nie? Tak raczej w, coś w tym stylu. No i ja tam do babci, że babcia, tam weź tam, nie udawaj, tam coś tam wstajemy, idziemy, nawrotki, coś takiego, nie? Gdzie moja babcia ogólnie taka schorowana też była, więc to tam wiadomo, że wszystko żartem. I pamiętam, że w szpitalu y, koło mojej babci leżała, no taka jakaś taka młodsza pani, taka, mm-hmm. nie wiem, ze 40 lat miała coś koło tego. I jakoś tak strasznie nerwowo w telefon y, coś pisała, i tak po którymś razie mówi, że jakoś tak rzuciła ten telefon i coś tam zakleła I tak się wszyscy obejrzeli i ona powiedziała, że tu wnuczek u babci siedzi trzecią godzinę, a do mnie córka już idzie 40 minut i dość nie może. Nie? No więc ja za swoją babcią to zawsze, zresztą babcia, ja taki zawsze byłem ukochany wnuczek. Mm-hmm. Taki, taki, jak no, wie, wiele babć ma takie w stylu, że tam a jadłeś, a zjedz, mm-hmm. a w ogóle. No to u mnie to już było tak nagminne, że już mówiłem babci, że babciu, no, weź już mnie nie pytaj, no ile ja mogę słuchać o tym, czy ja jadłem. Jak tak doszedłem, pamiętam, do takiej wagi, bo ja tam w pewnym momencie ważyłem, tak nabrałem mocno masę mm-hmm. i tak ważyłem 120 kilo, to pamiętam, że raz było tak, że babcia weszła i już nie pytała, czy jadłem, tylko tak powiedziała, o, jadłeś. teraz jadłeś. <laughs> Od kilku miesięcy już. <laughs> tak, tak. A jak lubię spędzać czas z babcią? No, ja rozmawiałem z babcią. Ja też babci pamiętam bardzo dużo rzeczy, lubiłem tłumaczyć. Pamiętam, że na przykład tłumaczyłem babci, nie wiem, co to jest Unia Europejska, tak? Wiesz, bo moja babcia, ona nie była taka, że tam, nie wiem, tam gazety. Była babcią, babcią, nie? No jej tam tłumaczyłem różne rzeczy tam, a to tam, właśnie, jak co to jest Unia Europejska, a to pamiętam, że tam na przykład babci powiedziałem, że, bo wiesz, no no, babcia, jak to babcia, nie? No ona już tam, już w ogóle za weekend tej nie będzie, ona zaraz z tego świata odejdzie. Ja mówię, babcia, ty mi nie możesz mówić takich rzeczy, i nie Możesz mi tak robić, masz poczekać jeszcze do momentu, aż ja ślub wezmę. Jak będziesz stańczyć na moim weselu, wtedy możemy rozmawiać o twoim odejściu, inaczej nie ma opcji. E, no, więc no, gadałem z babcią sporo. Okej, okay. czyli gadanie,
1: bo jako widać jesteś gadułą, gadanie było w twoim życiu raczej taką jedną z ulubionych form. Od, od ich odpoczynku i zabawy i chyba wszystkiego, co?
0: No tak, no, ja, za, za, ja byłem takim klasowym śmieszkiem. Nie? Więc w sumie chyba na, w każdym jakimś tam m- m- miejscu. Ciężary, by jeszcze przemądrzały. No tak, no ale to ja też z tego bycia przemądrzałem to inaczej. Ja zawsze byłem taki, że no wiesz, ten kto gada najwięcej, no to jest taki najbardziej w środku mm-hmm. wydarzeń. No więc ja zawsze taki byłem i tak mi zostało. Przemążały, mam wrażenie, przynajmniej, że już nie jestem. Bo ja pamiętam, był w ogóle u mnie taki moment w życiu, że ja się z tatą dużo kłóciłem. I pamiętam, że nadszedł taki dzień, że ja obejrzałem sobie e, takiego VHS-a, jakiegoś starego, mm-hmm. jak ja tam miałem, tam miałem 5-6 lat, coś w tym stylu. No i. I wiesz, wychodząc z takiego założenia, że o ojejku, ja to będę super tatą i w ogóle, jak ja to obejrzałem, jak ja byłem denerwujący, przemądrzały, że wiesz, ja tam podchodzę do tej kamery, już tata mi tam tłumaczy, po raz się odmierza, że Daniel, tam uspokój się i tak dalej, mm-hmm. no to ja to już bym sobie jebnął po prostu za, za, za bycie takim, jakbym miał takie, takie dziecko, a mój tata tam, wiesz, spokojnie, cierpliwie tłumaczy, ja wtedy będę miałem takie, że no, chyba ten ojciec nie aż
1: takie zły jest. Mm-hmm. Zmienia to jednak, no nie. czas potrafi zmienić dużo wspaniałych. Jakby
0: wtedy, wtedy y, rozumiesz, to takie y, jak rodzice często mówią, że będziesz miał dzieci mm-hmm. to zrozumiesz. Ja mam takie, no faktycznie. Zobacz, jeszcze dzieci nie ma. Już, a już rozumiem. A już tak.
1: można zrozumieć. No to miałeś taki moment buntu?
0: No chyba tak, chyba tak. No ja właśnie pamiętam, że to wtedy tak było, że ja się z tatą y, tak kłóciłem i jakby z perspektywy czasu, bo ja z tatą jakby obecnie, czy tam od wielu lat, my to jak ziomki, nie? Z takim szacunkiem, mm-hmm. y, wiesz, jak do ojca, ale ziomki. No ale tak, było tak, że jak miałem tam z 16 lat, nie? To tam, co by ojciec nie powiedział, to na pewno nie ma racji, bo przecież jestem najmądrzejszy na świecie no i, i, i tata tam wiesz, cierpliwie, cierpliwie no ale też ile możesz być cierpliwy jak, jak ktoś, wiesz, ojciec jeszcze zdania nie skończył, żeby mi coś przetłumaczyć a ja już nabieram oddech, bo ja już wiem, że nie żeby już coś powiedzieć na nie no i wiadomo, że z tego wyrosłem to też chwała Bogu, że ojciec, wiesz taki cierpliwy, a że nie, 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 nie wybuchał momentami, a miał powody oczywiście, że tak ale takiej, jakby takiego buntu w stylu, że tam, nie wiem uciekałem z domu, narkotyki brałem, piłem, coś takiego, to nie a nie sprzedawałeś? Nie, nie sprzedawałem, czy daj się zastanowić. No, nie, nie sprzedałem. <grywa> nie, naprawdę? Nie, do co? <grywa> Dajmy,
1: żeby później nie było, że ktoś ci kłamstwo wyciągnia. No okej, okay. okej.
0: Okay. <grywa> A u żurnalisty mówię, że nie
1: sprzedawałem. No właśnie. I potem tak będą, będą cytowali. A jeżeli chodzi o literaturę, no bo bardzo ładnie i dość płynnie widać, że pamiętasz wszystkie filmy, o których wspomniałeś tutaj. Mm-hmm. To książki też były dla ciebie istotą? Takie już poza tą, której musiałeś się uczyć?
0: Nie. I uważam, że to jest moja ogromna wada, że ja książek nie czytam. No, ale nie czytam.
1: O każdym roku swojego życia mówisz, że każdy następny jest zdecydowanie lepszy od tego, który właśnie minął. A który rok twojego życia był najgorszy?
0: Najgorszy to był chyba... (coughs) No, o o jednym roku, czyli o 2020 roku, to mówiłem, że to był zarazem najlepszy i najgorszy okres w moim życiu. No więc chyba też z tego powodu, że jakby o części tego roku mówię, że był najgorszy, no to to był mój najgorszy rok. No, że nie trwało to najgorsze jakoś długo, ale faktycznie jakby nieciekawie było. A co, to się, co się wydarzyło w tamtym? No właśnie, to szczerze mówiąc, to nic aż takiego. No pamiętam, yy, nic aż takiego. Z dziewczyną się rozstałem, a że to był dłuższy związek, to ogólnie przez... No nie wiem, myślę, że spokojnie trzy miesiące, to ja myślałem, że ja to się w ogóle nie pozbieram z tego, ale ja też zawsze miałem takie myślenie, to jeśli chodzi o związki i o takie rzeczy, to jakby ja mentalnie to mam 9 lat. Ja w gimnazjum, jak mnie dziewczyna zostawiła, Dorota pamiętaj, pamiętaj że to o to tobie jest teraz, e, no to ja w ogóle się zastanawiałem, czy księdzem nie zostać, nie? Od mafioza do księdza, no nie? ta droga jest naprawdę. I to na czarno, i to na czarno. No ale naprawdę i tu się, i wiesz, i, i później już byłem starszy, z dziewczyną się rozstałem i też miałem takie, że no ja nie wiem, czy ja w ogóle w życiu sobie poradzę teraz. No nie trwało tak już długo, nawet pewnie krócej, trzy miesiące. Yy, no ale jakby no, nie był to ciekawy rok, nie? Więc mm-hmm. na, 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 na pewno jakby tej pierwszej części roku nie, nie wspominałem jakoś dobrze. No i też w 2019 właśnie, jak moja babcia odeszła, No to za wesoło mi nie było, nie?
1: No to tak trochę cios po ciosie.
0: No. No. Przeróbmy
1: też ten temat, który trochę się ciągnie za tobą, bo przewija się przez prawie każdy wywiad, czyli ten brak tolerancji i fascynacji Korwinem. Ja co wy... No dobra. No nie, no bo to tak, tak to wszędzie jest nazywane. Ja wiem trochę, że to jest nad... naciągnięte po to, żeby po prostu zrobić trochę dramaturgii w tym całym, w tym całym twoim życiu, bo... Daniel Minas popiera tak. no, no kurde. I mamy tytuł. E, no jasne, że tak. Popierasz e, brak aborcji i tak dalej, i tak
0: dalej. No bo... Nie no, tak też nie mówiłem, no. <laughs> Teraz już <jeszcze laughs> sobie dodaję. Chociaż zrobimy coś z tego. Ale zrób takie, że Daniel Midas tam popiera i tam te wszystkie rzeczy. Mamy wideo w tych kwadratowym nawiasie.
1: No właśnie. Ale byłeś młody i knombrny. Tak to ty powiedziałeś, że był etap fascynacji Korwinem po maturze. Możemy teraz to raz na zawsze wytłumaczyć, że po prostu przeczytałeś Korwina i pomyślałeś sobie, że
0: to jest ktoś inny niż wszyscy, cała reszta polityki. Zgadza się, zgadza się. Jak każdy, kto ma tam, nie wiem, 17 lat czy 18 lat, masz dwie partie. I nagle się pojawia trzecia. To jeszcze był właśnie ten moment taki, że chyba to był ten czas jak, chyba, że partia Korwina się dostała w ogóle do europarlamentu. Więc to był zasadniczo chyba w historii tej partii największy hype. Bo to się potem nie powtórzyło mm-hmm. raczej, żeby żeby Janusz, pan Janusz coś tam osiągnął politycznie. Więc wiadomo, były dwie partie. Ja jestem młody zmutowany Ta trzecia mi odpowiada najbardziej. I tyle. Poza tym, no też jest tak, tego jakby mu nie mogę ująć, że jak rozłożysz jego zdanie na czynniki pierwsze, to on ma rację. Mm-hmm, no tak. Tylko jakby życie to nie jest rozprawa sądowa, że teraz każde zdanie będziesz rozkładał na czynniki pierwsze.
1: No jasne, że tak. On mógł zaimponować młodemu chłopakowi, no a szczególnie, pewnie. że wtedy, kiedy jesteś młody, jesteś najbardziej zero Dokładnie. No, bo dzisiaj dokładnie. Dzisiaj wiesz po prostu, że świat nie jest tak prosty, jak może się wydawać,
0: że jest tak. dobrze albo źle. Albo... Więc czysto ironicznie mówi, mówiąc, być może nadal jest tak, że ja popieram e, e, pana Janusza, natomiast nie wiem, bo od lat go nie oglądałem i dlatego mówię, że jakby podkreślam, że to jest tylko i wyłącznie ironicznie, bo nie sądzę, żeby tam się u pana Janusza jakoś za wiele w mentalności zmieniło. Oj, to jeszcze powędrowało.
1: Tak? O Jezus, tam są już, już, bo jakby przez to, że powiedzmy to, co wtedy mówił tam 10 lat temu, no to już przestało być kontrastowe dla świata, no to trzeba było pójść kawałek dalej. Jeszcze dalej? Tak, zdecydowanie dalej. A z ciekawości się wrócę do domu, jakieś wypowiedzi Janusza sobie, e, po, Polecam Hate Park z Januszem Korwinem Mikke. To, okay. jest, to jest coś takiego, czego już nie odzobaczysz w swoim okay. życiu. Wiesz, że jest taki cytat Lettermana i on mówi, że kiedyś szaleństwo było w cenie, a dzisiaj wszyscy są szaleńcami. Okay. To właśnie, to jest właśnie w tego, co się stało z e, poglądami pana Janusza, że po prostu, żeby jeszcze o tobie cokolwiek napisali, to musisz powiedzieć jeszcze bardziej kontrastowane. No to teraz jest też
0: faktycznie, że jakby w takiej można powiedzieć, jakiejś abstrakcji politycznej, w jakiej żyjemy. O, ja wiem, czy ten Janusz aż tak, no nie wiem co mówi teraz, nie, ale mm-hmm. czy faktycznie jakby tamte jego wypowiedzi, czy byłyby aż takie do przebicia no, się, że Ola Boga?
1: No nie, dzisiaj, dzisiaj nie, dzisiaj okay. się jednak to dość mocno zmieniło, przekaz w mediach się zmienił, media się zmieniły, więc no nie, nie, to jest już jednak, to nie byłoby takie kontrastowe. Miałeś firmę, co to była za firma?
0: Ja miałem, nadal mam firmę z korepetycjami, bo ja sam uczyłem matematyki, matematyki, chemii, fizyki, ale głównie matematyki. No jakby ta firma dalej jest, tylko ja już jej nie prowadzę. Prowadził właśnie moja siostra,
1: no i tyle. Duża firma?
0: Wiesz co, i duża, i nieduża. Ona była duża przez, nie wiem, jakieś ze cztery lata, no a teraz to już tak raczej tam nie za wiele w tej firmie się dzieje, ona tak bardziej jest, bo jest, no. No bo tam był taki etap, o nim trochę nawiązałeś,
1: ale nie nie dokończyłeś tego wątku, że firma zaczynała się trochę walić bez ciebie? Mhm. Że wtedy, kiedy jeździłeś za Pawłem Chałupką za 150 złotych, tak. to, to ten etap, no i mówisz, że całe życie sobie bardzo dobrze radziłeś finansowo, no, raczej nie? Tak, że tak. raczej byłeś takim gościem, a...
0: Wi- wiadomo, że jakby dobrze, a dobrze dla różnych osób będzie jakby różnie znaczyło, no ale tak, no jakoś tam nigdy nie narzekałem na to, że jakoś sobie tam finansowo nie radzę, zawsze sam. Z jakimś tam bardziej tam mentalnym wsparciem mm-hmm. od rodziców. Jakby ja nie jestem takim dzieckiem w stylu, że ro- rodzice mi, wiesz, kupili dom w Warszawie. Ja teraz jestem wielki pan stand co nie wiem, biedaków będę wyśmiewał czy coś takiego. nie?
1: No, nie przypuszczałem nawet o to. A jak wpadłeś na pomysł założenia takiej firmy?
0: No, sąsiad na wsi. Pamiętam, że on przyszedł w ogóle najpierw do mojej siostry. Czy ona by jego synów nie pouczyła? No i, a może moja siostra jest taka znacznie bardziej nieśmiała ode mnie, no to tak nie bardzo i w ogóle, bo to trzeba mhm. iść, to trzeba mówić. No to ja mówię, no to ja pójdę. No i poszedłem i tych chłopaczków tam uczyłem. Właściwie to chyba wtedy też było tak, że to wszystkiego ich uczyłem, bo oni tam sobie ze wszystkim nie radzili. No i później pamiętam, że było tak, że w miejscowości, do której ja chodziłem do liceum, było tak, że był taki, od matematyki był taki Andrzej i wszyscy chodzili do Andrzeja. A tam, kto się nie dostał do Andrzeja, to chodził do mnie. A potem już się zrobiło tak, że y, kto się nie dostał do mnie, to chodził do Andrzeja. Wygryzłeś go. Tak, ale ja też wiem, że. Bo ja, ja też do tych ludzi tak zawsze podchodziłem takim bardzo. Wiesz, tę matematykę tak przykładowo tłumaczyłem. Pamiętam, że nie wiem, na przykładzie tam, nie wiem, robienia osiemnastki mhm. albo coś takiego, żeby zrozumieli. I w takim pro, prostszym, myślę, języku niż w szkole, y, jak był. I ci ludzie bardzo dobre wyniki osiągali. taki naprawdę bardzo dobre.
1: No dobrze, no to wtedy pomyślałeś sobie o tym, że jesteś ty i wychodzi tobie nauka. No to jak? Bo stworzyłeś sobie mafię teraz, tylko po prostu już w firmie. Zrzeszyłeś, mm. Zrzeszałeś ludzi. To ilu ludzi uczyło w tej szkole? Nazwijmy to szkołą, to, tak Nie dalej. pamiętam. Czyli dużo. No. Więcej niż 50? Tak.
0: Tylko trzeba pamiętać, że to nie jest jakby, wiesz, praca na etacie, że nie wiem, ktoś u mnie przyszedł i rodzinę z tego utrzyma, to są dalej korepetycje. Nie?
1: Ja nie mam pojęcia. Może, może małą rodzinę. Uc. Nie, nie, <śmiech> nie, na nie. Pewno. Po drugim występie w Lublinie, który nagrałeś, ludzie wstali po występie i mm, byli Tobie, brawo. Ty mhm. wróciłeś i się popłakałeś. Ty podejrzewałeś kiedyś siebie o takie emocje? Absolutnie nie.
0: człowiek. ja to jestem, wiesz, cham ze wsi, ja nie mam emocji. A na pewno nie emocji takich, to tak Ci mówię, jak, mhm. jak, jak, jakbym pomyślał o takiej sytuacji. A na pewno nie emocje związane z nie wiem, czymś artystycznym, y, czym, czym jest y, nie wiem, występ. Mhm. No, no i się mocno y, pomyliłem, y, ale Ja chyba dostałem nawet takie pytanie i nie wiem, czy ktoś jakby za mnie nawet nie udzielił odpowiedzi, nie pamiętam jak to było, że to było z emocji związanych z tym nagraniem. To nie było z emocji związanych z nagraniem, bo to było czwarty raz już nagrywane. Bo ja tak się z tamtą firmą dogadałem, że będziemy sześć razy nagrywać. Tak na razie czego. To było z emocji związanych z tym, jak bardzo ci ludzie za mną są. Że oni wiedzieli, że to się nagrywa, że, że mi zależy. I dlatego uważam, że tam na koniec stali i zrobili te, te owacje na stojąco, mm-hmm. co się zasadniczo, bo jak tam rozmawiałem z innymi stand i stand to się nie zdarza w stand-upie, wiesz, w teatrze ktoś ci wstanie, a nie na stand-upie. I, i pamiętam, że no naprawdę tak to wyglądało, że ja tak chodziłem od ściany do ściany mm-hmm. i tak coś, coś mnie nosiło, coś, coś się dzieje, coś, jakiś Daniel nie jest wiecznie uśmiechnięty. Nie? I to były oczywiście jak najbardziej pozytywne emocje, mm-hmm. ale tak usiadłem na, na kanapie i się po prostu, ale to się spłakałem po prostu. Nie? Że jakby, nie wiem, niby wiem, że ci ludzie są tak zawsze za mną, ale jak tak na żywo też to zobaczyłem, no to jednak zupełnie inne emocje.
1: To jest tak trochę jak ciężko sobie uświadomić, nie wiem, że obserwujecie 200 tysięcy ludzi na Instagramie i mhm. widzisz tą liczbę, no tak. ale nie widzisz tych ludzi. tak Takie występy dają tobie inną wiedzę na swój własny temat? Poznajesz siebie w jakimkolwiek stopniu, kiedy występujesz?
0: Nie, tak bym raczej tego nie nazwał chyba. Bardziej po wrzuceniu pierwszego programu, który jest jakby takim, no to jest pierwszy program, mm-hmm. nie? To widzę jakby po odbiorze i po tym, jak, jak ludzie właśnie tak bardzo po mojej stronie stanęli, że ja się teraz zachowuję znacznie pewniej na scenie. Ja myślałem o sobie, że w tym pierwszym programie już się zachowuję tak pewnie, tak w miarę naturalnie, jak to ja. Nie teraz mam wrażenie, że jakby nabrałem tej pewności takiej scenicznej, że jak zobaczyłem, że ci ludzie są tacy, no i jest nasz Midas i bawimy się, to ja też się zaczynam na tej scenie bawić. I nawet teraz ostatnio miałem występ i koleżanka mi powiedziała, że że inaczej się na tej scenie zachowuję, że już jestem taki żywszy, żywiołowszy, taki, taki jak normalnie. A kiedy tata i mama pierwszy raz byli na twoim występie? To w ogóle nie byli. Naprawdę? Tak, dlatego, że mama to by poszła. Ale no ja tak jak wspomniałem, że ja z tatą jak ziomki, nie? Mhm. ale ja na przykład z ojcem się nigdy w życiu wódki nie napiłem, nie? bo jakby nie mogę przemóc tego, że to jest mój ojciec i ja mam z nim pić alkohol. Nie? To nie jest mój ziomek, że ja z nim teraz będę wódę pił, e, tylko to jest mój ojciec. My jak ziomki, no, ale nie ziomki. I podobnie jest z przeklinaniem na przykład. Że ja na przykład nigdy, przy mamie pamiętam ktoś tam raz drogę zajechał e, i raz zakląłem, jeden jedyny raz, przy ojcu nigdy w życiu nie przekląłem e, i no tata ma taki, że ale ty tam będziesz przeklinał na tym stand upie i mm-hmm. coś tam, nie? no ale teraz, <coughs> teraz jak będę występował w Warszawie, to już mama powiedziała, że nie ma opcji, już idą. Tym bardziej, że się dowiedzieli, że tam tacy dalsi jakby sąsiedzi też przychodzą. No to już powiedzieli, że idą, tylko jakby za późno się strzeliłem i bilety tam zostały jakieś wiesz, dwa na balkonie. No nawet tobie, jak powiedziałem, to tak z przeproszeniem też, że, że no te bilety już zostały tylko na balkonie. Ale obok Twoich rodziców to Ale grał. nie, właśnie nie, już powiedziałem, że dobra, tam w kwietniu będę znowu w Warszawie, to już Was wtedy zaproszę tak normalnie.
1: Ale to bardzo fajna, fajna historia, że sąsiedzi idą, to my też już musimy.
0: Trochę tak, trochę tak. Ale to jesteś bardzo
1: dobrze wychowany. To dziękuję, bo bardzo mi miło, też mam takie wrażenie. No ale to jest jednak rzecz, przez którą można ci się ciężko komunikować. I no, 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 no zobacz, no to jednak jesteś w środowisku, które powiedzmy słynie, ale mm. to w dużym nawiasie, z wulgaryzmów. No, stand-up jest. Tak, trochę przez duże media, w ten sposób tak. nazywany, przez to, żeby go trochę po
0: prostu zepchnąć tam. nie? Że... Tak, ale to też nie jest jakaś taka prawda, że, żeby wiesz... No nie, no ja przystęp... wiem, że to nie jest prawda, no. tylko tak nazywają to duże media. Że jakby ktoś może doznać szoku, że ja nie wiem, jak to ja też się często z tego śmieję, że to nie jest tak, że jak ja idę do urzędu na przykład, mm. nie, to tam mówię, że dzień dobry, tam z policją i prokuraturą mam układy i co drugie słowo to przeklinam. No wiadomo, tam zależy od sytuacji. Nie?
1: Też mnie bardzo zainteresowało, że jesteś jedyną osobą, która odpycha od siebie tą informację, że ty mówisz, że nie, to nie jest tak, że kobiety się mną tylko interesują, że mam porówno tych fanów, że to tak jakby. Tak, to, ale to jakby, coś, jakby to było
0: nieprzyjemne. To stary, większość ludzi. Nie, tylko nie chcę, żeby moi jakby fani płci mhm. męskiej myśleli coś takiego, że o, tam na Midasa, na stand-up, to tylko dziewczyny przychodzą, albo tam nie wiem, Midasa. No mi to więcej będą przychodzili, więcej facetów będzie przychodziło, jakbyś tak mówił. No ty, ale to nie widzisz nie szukasz roboty <laughs> w marketingu, marketingu ja jakimś, no. no u mnie jest, faktycznie jest tak w miarę porówno, na przykład na zdjęcia na ogół jest tak, że jednak więcej dziewczyn zostaje, ale pary, znaczy, najczęściej na stand-up do no, mnie to pary przychodzą, no a że ja się tak wzbraniam, no trochę się wzbraniam, bo ja jakby ja, ja wiem i ja hmm. sam to trochę nakręciłem, że u mnie jest trochę taka opinia właśnie takiego, że wiesz tam, co miasto to inna koleżanka, a to nie jest prawda też no. No ale grasz tym wizerunkiem, ty bardzo sprawnie się tym posługujesz. Znaczy inaczej, to żeby też była jasność, to nie jest tak, że ja gra, nie nazwałbym tego graniem wizerunkiem, bo ja ogólnie taki jestem, nie, tylko jakby no nie aż taki, że, wiesz, że ja tam jadę do Poznania. I, I tam mam jakąś jedną koleżankę, potem wracam do Warszawy i tam cztery kolejne już pod drzwiami czekają. Więc jakby bez przesady. No ale że ja, wiesz, ja, ja nie będę z siebie robił takiego grzecznego stand-upera w stylu, że no jak wrócę, to tam wracam do, do swojego synka i śpiewamy razem kolendy w czerwcu. Mhm. E, no to ja taki nie jestem, no to, to nie będę udawał, że jestem. No nie, no ale zobacz, cały stand-up polega
1: na tym, że kolor zielony opisujesz jako staledynowy, Trochę bawisz się formułą, podkręcasz ją.
0: Ogólnie ogólnie tak, ale też Ci muszę powiedzieć, że ostatnio ktoś, nie wiem, czy to był jakiś komentarz po stand-upie, czy ktoś mi napisał, nie pamiętam, że, że ktoś napisał, że lubi mnie oglądać. Bo to wszystko brzmi bardzo autentycznie, że jeszcze mnie jakby te media tak nie przeżarły, że ja wyjdę na tę scenę taki wiesz, sztuczny potem i że to brzmi wszystko jakby się naprawdę wydarzyło. No i ogólnie ja wiem, że o stand upie się mówi, że jakby to jest jakaś historia, ale ją trzeba podkoloryzować i tak dalej. No ja jakby w tym obecnym programie to nie koloryzuję. I ja wiem, że niektóry, niektórzy się tam mogą wiesz, dziwić, nie? że o na pewno tam to jest zmyślone i tak dalej nie jest zmyślone, więc nie pamiętam, zagumantwają się w pytaniu o czym innym.
1: No dobrze, ale zobacz, to jest też kwestia tego, że to jest drugi program, ten, mhm. z którym teraz jeździsz. Jak jeżeli to będzie dziesiąty program, być może. to jest tak trochę na zasadzie, mm, z Antonim rozmawiałeś e, o tym, nie, że mówiłeś, mówiliście tam o tempie, że jemu już by się tak nie chciało, że ty chyba w listopadzie mhm. ubiegłego roku miałeś 22 występy, mhm. no to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i e, no, jest to po prostu wykańczające, no a żeby mieć o czym pisać,
0: Musisz żyć. Tak, no to A też...
1: pozbawiając się życia, tak. trochę pozbawiasz się tego, o czym możesz napisać, nie więc no to jest takie trochę z pierwszą książką. Każdy ma materiał na pierwszą książkę, okay. no
0: ale co dalej? No w sumie słuszny podejście. No... No, wiesz, ja też może na niektóre rzeczy się y, tak dziwię jeszcze, albo tam mm-hmm. mam inne podejście, no bo to jest taki początek tego mm-hmm. wszystkiego. Przynajmniej taką mam nadzieję, nie? że to jest początek.
1: Ja też, bo akurat jesteś e, fajnym ubarwieniem sceny, która jest
0: zabeto- zabeto- zabetonowana. No tak, I to jednak scena dość... w Polsce jest zabetonowana.
1: Tak, no w ogóle nie Zabijają się inni ludzie, tak mi się wydaje.
0: Tak, ale też jest kwestia tego, że to, jak gdzie się chodzi na początku i tam próbujesz swoich mm-hmm. sił stand-upowych. To się nazywa open mic. No wiem. I do mnie czasami przychodzi jakiś open mic'er się zapytać, czy może przede mną wystąpić. Ja bardzo często, to ja mnie zawsze podkreślam, żeby on tam się nie pogniewał na mnie, ani nic. Ale ja się po pięć razy potrafię zapytać, jak on się nazywa, bo ja go nie kojarzę. I koleżanka mi powiedziała właśnie o tym, że to jest dlatego, że ja nie kojarzę tych open makerów, bo ja nie chodziłem na te open mic'i, tylko od razu zacząłem występować tam na większej scenie. No ale jakby z tego, jak ja jeszcze pamiętam, jak chodziłem na te open mic'i, może nie było tego dużo, ale pamiętam, to może też dlatego ci jakby młodzi się nie przewijają, Bo jest dalej wałkowany ten sam temat. Jakby ile razy możesz słuchać od kogoś, kto występuje, że no i ostatnio, jak się umówiłem, tam z jedną typiarką, tam z Tindera, to tam coś tam. No ile, nie? I i też może dlatego się inni nie przebijają, bo ten materiał jest po prostu miałki. Ja ja nie mówię, żeby żeby tu nie było, że ja tam siebie wychwalam, że och, jaki to jestem kreatywny, ale przynajmniej nie opowiadam po raz kolejny o sraniu. Ile można.
1: Co wiesz? Ludzka czynność.
0: No ludzka czynność. Niektórzy więcej niż raz dziennie. No to ja na przykład, mówię, no ja bardzo chętnie. No. Nie, w ogóle śmiesznie, znaczy śmiesznie, bardzo dziwnie to może załóżmy, że ktoś o seraniu mówi, że je robi chętnie. Nie ja zastanawiałem się nad tym.
1: Nie no, jest duża część ludzi, która uznaje, że to jest bardzo
0: przyjemna czynność. A część. powiedz mi, tak mnie teraz to niesamowicie zaciekawiło, czy ty srasz chętnie? Hmm, wiesz co? Szczerze powiedział, zapewniam cię, ja już pomyśle, że nikt nigdy w życiu nie
1: zadał ci takiego pytania. Pomyślę sobie, że jeżeli miałbym do wyboru rozmowę albo mm-hmm. sranie, to wolałbym strać. Okay. <laughs> ale to kwestia rozmów. Bardzo fajnie, no to też no, fajnie. Nie.
0: Miło mi, wiesz, to też <laughs> zaprosisz drugi raz. Starałem, dobra, dobra. Starałem się już te bilety ci wysłałem, czy, tak, czy? No tak, i tak, dobra. Tak, no, tak, ale to można cofnąć wiadomość. No, no, na Instagramie może co, no to już jest.
1: A kiedyś, kiedyś cofałeś wiadomości? W ogóle? Mhm, w swoim... no, no pewnie, że tak. Do dziewczyn? Yy, tak. Dobra, a dużo konsumujesz rozrywki? Yy, yy, Zdefiniuj rozrywkę. No, rozrywka to jest dla mnie telewizja, YouTube, o
0: którym rozmawialiśmy, podcast, radio. To tak, ja zawsze pierwszy dzień, tak jak wracam z trasy, to yy-y. mam taki, że ja taki, taki no ogólnie ja tak w życiu to nie jestem raczej taki yy, spokojny. Więc y, też jak jestem w trasie, to jeszcze bardziej tą energię oczywiście podbija, ale faktycznie jak mam taki jakiś tydzień trasy, że jestem tam 7-8 dni mm-hmm. pod rząd, to ten pierwszy dzień w domu, y, nawet czasami to bywa, że jedyny, ale zawsze jest taki, że ja to nazywam, że ja się patrzę w sufit, bo ja nie robię nic, nie? jakby jem się na nie o 13, oglądam YouTube'a, nawet go nie oglądając. Mm-hmm. Y, no ale tak, to zasadniczo jakby wiem, co tam się dzieje w internecie, ale jeśli chodzi o inną rozrywkę, o to jest na przykład coś, y, z czego to jest raczej Można powiedzieć wstydliwe trochę, ale ja na przykład na koncercie nigdy nie byłem. No jak to? Nie byłem nigdy na koncercie, teraz będzie jakiś taki festiwal, co to wszyscy wiedzą jaki to jest festiwal. Taki tu w Warszawie w jakimś tam czerwcu, to co to jest? Nie mam pojęcia, a Orange. Idziesz? No tak, chcę iść, no bo może bym w końcu na jakiś festiwal poszedł. Ja byłem raz na
1: Orange i pamiętam, że Miley Cyrus gra i pamiętam, że bardzo nie chciałem iść, ale cieszę się, że koniec końców jednak poszedłem, bo to bardzo duża persona. A kto cię namówił? Nie mam pojęcia. Chyba z nudy ogólnie. Okay. No bo tak stwierdziłem, że ja czasami lubię robić rzeczy, których nie lubię, żeby wyjść ze strefy komfortu. Okay. Że po prostu czasami może nie lubię ich dlatego, że nigdy ich nie spróbowałem, a nie mm. wiesz, z przekory po prostu. Czyli interesujesz się internetem
0: i show Tak, biznesem. tak, tak. No jakoś tam w, mam wrażenie, że w miarę na bieżąco jest. To co na YouTubie? No słuchaj! Eee, e, Mortalcio się rozstał z kartoni. A teraz nagrał też chyba utwór. Nie, nie wiedziałem, że to będzie... A ja wiesz, jakby pewnie z 80% ludzi w ogóle nie będzie wiedziało czy czym mówimy. Eee, no tak, nie, e, oni nagrali utwór, bo też widziałem, że... Poczekaj. Mm, po... nie... E... Hania... Mm-hmm. Nagrała utwór z. Czekaj. E, tym. E, świeżakiem. To mnie zaskoczyłeś. A ma. widzisz? A Hania to jest ta z Gen, z. Gen z? Okay. Tak, okay. Dobrze, dobrze. Ona
1: robi takie strasznie słabe rozmowy, to akurat ja wiem.
0: Wiem, że robi, nie wiem, czy słabe. Bardzo. Okay. Dodajmy to. Okay. <głosy> I już masz kolejny. E,
1: tak, nie, no, naprawdę.
0: To, to nie, tobie nie, zaz... zgodził się, że. Tak. E, Hania. Nie, to jakby tam dla beki, ale no, można powiedzieć, że ostatnio się troszeczkę zainteresowałem mm-hmm. tym, co to jest tam słychać na takim YouTubie, bo to nawet ciekawy jest No to opowiedz mi o tym, co tam klikasz. No słuchaj, to masz tak, nie no aż tak żartuję, aż tak się nie znam, ale no ostatnio zacząłem oglądać te frizowe, te twoje 5 mm-hmm. minut, znaczy do oglądać, ja to tak bardziej przywijam, bo też nie mogę czasami z tego cringe'u, który tam się dzieje, mm-hmm. nie, to, to jakieś śmianie się na siłę. E, Dziwne tak, jest, że oni to robią, co? O to Jezu, robi zawsze Jezu. No i ja to przewijam. No ale mm-hmm. kto odpadnie, to mnie zaciekawiło, bo mm-hmm. to jest taki, tele, jak się mówi, nie teleturniej, tylko taki... Talent show? Talent show, no. E, no no, no nie, nie, czekaj, bo to jest na influencera, to nie jest talent show, to prawda, to, tam, to bez talent show. Bez talent show, bardziej tak. E, no też mi czasami się podobają takie, takie, wiesz, taka ta dramaturgia, nie, taka w stylu, no. że czy tam Wojtek wejdzie do zimnej wody mm-hmm. i Wojtek ma takie, o Boże, ja nie wiem, czy ja wejdę do zimnej wody. Ja mam takie, co ty kurwa robisz, wejdź do tej zimnej wody i ty już nie jest jakaś zimna, to mnie zesraj się. <laughs> Eee, no ale cała ta taka dramaturgia mm, związana z byciem influencerem, no to jest, ja to chyba oglądam trochę tak dla cringe'u, nawet mm-hmm. ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że mógłbym nowy content nagrywać, czyli, yy, czyli cringe związany z tym yy, jakby, ja nie, żeby nie było, mm-hmm. że ja mówię tam tylko o Fridzie i czy tam tych jego projektach, tylko jakby o tym cringe'u związanym właśnie z takim nadawaniem tak wielkiej wagi, do tak w ogóle mało znaczących rzeczy, nie? No a ten content też często na tym tym polega tam. My to zamówiliśmy 20 pizz, czy oni to zjedzą? Nie wiem, kurwa, zjedzą albo nie, dalej. No ale to to mnie właśnie zastanawia, bo to
1: jest coś, co jakby na YouTubie, właśnie YouTube się i ta platforma internetowa przyjęła się przez to, że tego nie było, a to było w telewizji. Faktycznie. No a teraz jednak widać, że YouTuberzy zmierzają w bardzo podobnym kierunku, w którym jest telewizja, no ale są tacy goście jak, nie wiem, Oj Wojtek, tak. No na przykład to jest fajny youtuber, ja bardzo, bardzo hmm. lubię ten content Wojtka. No i też jest Patec, nie wiem czy kojarzysz, tak. to też jest dookoła ekipowe. No tak, tylko że, tam... że co
0: nagrywa Patec to nie wiem. O nie, no, czy, to świetne, czy, czy to jest dal, dalej ten taki w stylu tam content, że o mój Boże, nie nie, nie, nie ja zawiążę sznurówkę.
1: Nie, 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 właśnie Patec na przykład robi bardzo ciekawe rzeczy. Teraz jak przygotowywał się do maratonu i on tam wiesz zjeżdżał okay. z dużej wagi i na przykład pokazuje jak i pobiegł maraton w Walencji. Mhm. No i pokazuje to ogólnie. No całym...
0: też chyba w ogóle ten, ludzi no nie, spokojnie. Że też chyba ten patec, on jest taki
1: najbardziej lubiany tam był. Tak, tak no coś, tak. T- tak, i na przykład to, że on gdzieś tam jeździł po jakichś różnych dziwnych krajach i on sypiał w namiotach na pustyni, naprawdę, i on to fajnie pokazuje. Bardzo no ale
0: tak też, przy... bo, bo ci przerwałem z tym, że tam, że zbijał z tej wagi i jakby cały ten proces. Mm, tak, pokazywa,
1: tak, tak, i do, do maratonu, nie? jak e, przebiegł, więc naprawdę A. super się ogląda pateca. Bardzo fajne rzeczy, no też e, jest tak naprawdę Kilka osób, które potrafią robić YouTube'a w Polsce, tak mi się wydaje. Jednak, żeby nie był odtwórczy.
0: No, no, no tak, no ale no i co? I na myśli mamy na przykład właśnie te osoby, które y, robią filmy w stylu. Tam zamówiliśmy 50 pizz i to się ogląda, to się klika, z tym, że to jest dalej kontent odtwórczy, bo to w Stanach było.
1: Tak, tak, tak. No i u mnie też był na podcaście Czajnik. Ten podcast jeszcze nie był opublikowany, przynajmniej na ten dzień, w którym to nagrywamy. I rozmawialiśmy o tym, bo on też kopiuje bardzo mocno Mr. Beast'a no i tak, i tak no różnych innych twórców. I rozmawiałem z nim o tym. Czy kiedyś będą licencje na niektóre rzeczy? A powinny. Tak jak masz w telewizji po prostu, że to jest zupełnie, zupełnie naturalna rzecz. I to, to wydaje mi się, że to naprawdę zmieni cały rynek.
0: I słusznie, bo no jakby bez przesady to jest. Wiesz, jeśli ktoś. Bo to jest inspiracja. Jaka to jest inspiracja, kto jest kopiowana jednodziej? No do nie, i do no to, jedno, to jest zerżnięte
1: po prostu. Znaczy, można powiedzieć, że to jest inspiracja, a nie zerżnięte tylko i wyłącznie dlatego, że budżet ich różni.
0: Tak, no, no, znaczy, w przykład... amerykańskich produkcjach masz tam, że rodzaj 100 tysięcy dolarów, a u nas jest 5 tysięcy złotych. To no. jest jedyne, z czym się różni tytuł, bo nawet nie miniaturka. Nawet Stand-a- 3 tysiące. No. W stand-upie jest na przykład tak, że bardzo mocno jest, jest zakaz i w sumie słuszny, tego, że, że wiesz, jak się inspirujesz kimś, to spokojnie mm-hmm. się inspiruj. Ale jak coś kratniesz komuś, jeden do jednego, czy nawet nie wiem, jeden do dwóch. No to nie, to absolutnie to jest ostracyzm stand-upowy i słusznie, bo nie, nie wolno kraść.
1: A były takie, no tak, komornik, a były takie sytuacje? No tak. u, u mnie czy ja? Znaczy nie, nie że w całej skali stand upowe już. No tak. Tak? No tak. Był już ktoś taki? Co, znaczy inaczej? Ja by nie... pomagał twórczościom innych ludzi z innych krajów? Nie,
0: no to jakby była y, awantura z tego powodu y, w świecie stand-upowym. Natomiast, t- tylko żeby to jasno wybrzmiało, ja nie wiem, czy to jest prawda, mhm. natomiast y, drama z tego powodu była. No już też nie udawaj tego świętego, że nie wiesz o kim ja mówię. No.
1: no czekaj, no bo ja kojarzę tylko sytuację, ale to polsko-polską. Tak. Że Mateusz Socha i patrzysz, no dlatego ty tak, w... ja... ich wcześniej w tym tym. Tak, no to ja o tym mówię. Okej, okay. a ty uważasz, że... To była, dla, jak ty na to spojrzysz, no znasz, na pewno znasz materiał Rafała i na pewno znasz materiał Sochy. Jest, no, jestem przekonany, że znasz. No, no to widzisz nie, podobieństwa? Nie, nie, nie
0: tak na wrywki, ale podobieństwa? Mhm. Nie, wiesz, to, że Mateusz wyśmiał ten koncept, koncept tego, że naśladuje Paczesia, to bardzo słusznie. To jest w ogóle bardzo fajna robota dla stand-uperów, że, że zawsze się utrafi jakaś jedna osoba taka, że naśladuje Paczesia. Zobacz, jak ja na przykład jestem taki na tej scenie żywy nie? I, mhm. i nawet jak nagrywam odcinki, tam nie wiem, szopki le Reportera, to, też czasem, nie wiem, tam głos zmieniam, że tam powiem coś w stylu, że no i tam coś tam, nie? To co, to ja już naśladuję Paczesia, bo patrzę się raz Żula, wiesz, w podobny sposób, no nie. To, że ja tam się, nie wiem, bujam na tej scenie, albo o, nie wiem, mówię takie tak, wiesz, po, po swojemu, mhm. co też mi ludzie, tam bardzo często się ludzie mnie pytają, czy jestem z Białego Stoku, Bo ja tak właśnie mówię tam, wiesz, tam i do będą, nie? No i, i, i tam patrzeć czasami zrzuci podobnym słowem, no to nie jest tak, że ja naśladuję Paczesia, że Socha miał taki bardziej energiczny ten stand-up, to nie jest tak, że on naśladuje Paczesia. pytanie jest mm-hmm. tylko to, czy jak zrobił Socha tą taką e, parodię Paczesia, no, czy to było kopiowanie Paczesia, czy nie? Moim zdaniem nie było kopiowaniem Paczesia, tylko takim właśnie bardzo fajnym wyśmianiem tej, tej osoby, które, którą jest mm-hmm. na scenie Rafał Pacześ. E, no tylko tu jest jedna taka rzecz, że e, Pacześ tam w tej dramie zarzucił e, Mateuszowi, że ludzie się śmiali na tych tekścikach takich e, Paczesiowych, mm-hmm. No i że to jest jakby, wiesz, u- ukradł to, no bo się śmiali na tekstach Paczesia. No i z tym ma rację. Z tym, że mam wrażenie i że o to jest największa awantura, że dla nich dwóch e, czym innym jest żart. Że dla Mateusza e, powiedzieć wózek, cyrkiel to nie jest żart, tylko takie powiedzonko mm-hmm. i kto sobie mógł tego użyć, bo to jest powiedzonko, a nie żart. Dla Rafała Paczesia e, określenie wózek, cyrkiel to już jest żart. No jak mm-hmm. on to powtórzy drugi raz, no to wtedy byłaby kradzież żartu. I mi się wydaje, że cała ta awantura to jest o, o definicję żartu u nich. No
1: to tak e, trochę na zasadzie zacytowania kogoś.
0: Tak, też ja na przykład troszkę bym powiedział, że Rafał Pacześ jest y, w pewnym sensie, no już wszedł do takiej kultury, też mm-hmm. również jego stand-up, a moim zdaniem z pop kultury to czerp y, y, garściami. No,
1: mm-hmm. no ale z, ma- z tą awanturą i tą dramą całą trochę zminiaturyzował Sochę, tak mi się wydaje. Że Socha stracił dużo. Oj nie wiem. Znaczy urósł bardzo mocno, jeżeli chodzi o popularność. Ale wydaje mi się, że jest takie. Że
0: raptem zaczął się, i to inaczej, chyba chyba masz rację z tym, że wtedy w ogóle się zaczął temat tego, jakby o co jest oskarżany czasami Mateusz Socha. Ale myślę, że większość ludzi to chyba po stronie Sochy stanęła. Ja też pamiętam, że widziałem te komentarze i też y, uważam, że nawet gdyby Rafał Paczyś, znaczy inaczej, i, i, jeśli Rafał, wiesz, nie, nie wyrażając swojego zdania, mhm. ale jeśli Rafał Paczyś miałby rację, to uważam, że bardzo słabo ją przedstawił i to też go mogło zjeść. Więc jakby prawda przedstawiona w- słabymi argumentami, no się tak publicznie nie obroni. No. Mhm. Kto w twojej
1: skali jest największym polskim stand Rafał Paczyś. No właśnie.
0: Ja, żeby to jakby bardzo dobrze wybrzmiało. Ja bardzo lubię stand-up Rafała Paczesia. Mm. Ostatni materiał obejrzałem. Szczerze przyznam, że z ogromnym zaciekawieniem słuchałem jego, w, 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 przepraszam, czytałem komentarze pod jego filmem. Tam jest bardzo dużo też, znaczy jest ogromna masa pozytywnych komentarzy i bardzo słusznie moim mm-hmm. zdaniem, ale jest też część, no tak spora, komentarzy negatywnych. Tylko mi się wydaje, że to są i tak osoby, które by biletu na stand-up nie kupiły, że to jest ktoś, kto po prostu siedzi przed kąpem mm-hmm. i tak patrzysz się skończył i enter i masz.
1: No tak, no to jest zupełnie naturalne, w sensie po prostu jeżeli jesteś gościem tego kalibru co Rafał, Spotykasz się po prostu z takimi stwierdzeniami, które są dość łatwe w tym mm. położeniu, nie? No bo zupełnie, e, zupełnie prosta, prosta rzecz zarzucenie komuś to, że się skończył bo jest 12 lat, więc no tak, wiesz co? Tak, już tak, powinieneś się tak, zawijać. Tak, 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 o, to
0: tak. ja sam po sobie wiem, <coughs> że ja tu już się półtora roku kończę. Ja jeszcze nie zacząłem już w
1: tym. Mm. Na pytanie, czy ktoś cię zawód, powiedziałeś, że tak, i to znany komik, zawiadłeś się, jak dowiedziałeś się o nim, jaki jest prywatnie, a prywatnie jest niedobrym człowiekiem. Co w twojej skali znaczy niedobry człowiek?
0: Niedobry człowiek, to jest dla mnie osoba, jakby w tym konkretnym przypadku, gdzie ja oczywiście nam nie powiem, o kogo chodzi, em, mm. że na przykład, nie wiem, do, do, do jednej ze standuperek się odzywał w bardzo wulgarny sposób, bez absolutnie żadnego powodu. No i to jest takie, wiesz, trochę. Myślę, że też standerzy są troszeczkę takim środowiskiem, gdzie większość to nie byli ludzie chyba gotowi na popularność, jeśli ją osiągnęli. I trochę takie, takie ego z, zaczęło mm-hmm. wiesz, do głowy uderzać. E, też się pewnie jakieś pieniądze pojawiły. Ja to mam w ogóle teorię, że jeśli komuś odwala, to jakby tak, jak się mówi, że odwalił od sławy, to mi się wydaje, że komuś od pieniędzy bardziej odwala, że się wiesz, zaczyna mieć za lepszego. I to była właśnie taka sytuacja, o której jak usłyszałem. Jeśli ona jest oczywiście prawdziwa, no ale też z takiego źródła słyszałem, że no jest prawdziwa, no to, to bez sensu. No wy, wyobraź sobie, że nie wiem, rozmawiamy sobie jakoś tam, wiesz, yy, prywatnie i ja nagle bez jakiegoś większego powodu, yy, tam nie wiem, zaczynam cię bardzo niesympatycznie nazywać, mm-hmm. bo mi się nie spodobało, że tam, nie wiem, no cokolwiek, jakiś głupi mm-hmm. powód, jakiś absolutnie błahy powód. No to to jest dla mnie ktoś, kto no, jakby dobrym człowiekiem nie jest. Czyli nie poznaliście się nigdy? Z tą osobą? Mm-hmm. A nie powiem ci. No nie powiem, powiem ci, bo wtedy się mocno krąg zawęża. No nie, no jednak trochę chyba
1: ludzi w życiu poznałeś.
0: No trochę poznałem, ale też nie jakoś tak dużo. W sensie na przykład z świata stand-upu to też nie jakoś tak, tak dużo.
1: A świat stand-upu jest chyba hermetyczny. No jest hermetyczny, Stand-up. no taki wygląda. taki. No, powiedziałbym, jest. że na zewnątrz jest
0: takim powiedzmy uśmiechem. Ale mm-hmm. w środku to jest e, taka no żuć. Jest, jest w ogóle uważam bardzo dużo stand-uperów takich, którzy, ja nie za bardzo, jakby ja dalej tego nie rozumiem, bo ja też taki nie jestem e, jakby w życiu prywatnym. Ale też nie wiedziałem, że jest aż tak duża część komików, którzy wychodząc na scenę są zupełnie innymi ludźmi, zupełnie innymi. Ja rozumiem, że może mieć więcej energii na scenie niż jak pijesz kawę, mm-hmm. e, ale że jest zupełnie innymi ludźmi niż tak w życiu prywatnym.
1: No, też mi się tak akurat wydaje, że tak jest, jak wchodzę na scenę to i słucham z nimi wywiadów, to i tak już widzę pewne... A i tak w wywiadach uważam, że próbują być tym, kim są na scenie, ale kiedy próbujesz, to nie zawsze ci to wychodzi i zostawiają po prostu takie drzwi otwarte, okay. że zostawiają we mnie
0: pytania. Okej, okay. Wiesz co, też mi się wydaje, że takim dobrym przykładem jest to, jak na przykład yy, wiem, wiem, że właśnie Rafał Pacześ i nie wiem, bo nie słuchałem, tak sądzę mm-hmm. po miniaturce, myślę, że coś bardzo podobnego powiedział Mateusz Socha, że oni tak ogólnie normalnie w domu, że są tacy spokojni, nie? cisi mm-hmm. i, i tak dalej, nie jacyś tacy wyszczekani. I to jest jakby, no ja rozumiem, że jakby na scenie masz tej energii więcej i, i, i w ogóle, tylko mnie po prostu, ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko jakby mówię o tym, że dziwi mnie tylko to, że są osoby, które jakby znacznie są spokojniejsze, takie w stylu, podając na zmyślonym przykładzie, że ktoś, kto opowiada ci na scenie o tym, jak to on dziewczyn nie wyrywa i tak dalej i o tym masz jego 45 minut programu, Potem się okazuje, że, załóż, nie wiem, że on nigdy w życiu dziewczyny nie miał nie? i nigdy w życiu nawet z żadną nie rozmawiał. To tak jest oczywiście zmyślony no, przykład, ale, ale no, no, tak, tak jest w środowisku stand
1: To jest pytanie, które trzeba zadać każdemu stand no bo nawet Rafał Pacześ powiedział już ostatnio w jakimś wywiadzie, że dzisiaj z niektórych rzeczy by nie, za,
0: nie zażartował. Ty uważasz, że są rzeczy, z których nie powinno się dzisiaj żartować? Ja myślę, że na wszystko jest miejsce i czas i ogólnie ze wszystkiego można żartować. Tylko żart musi być żartem. To nie może być tak, że są... Ja ja byłem świadkiem stand-upu, byłem świadkiem tak zwanego crowdworku, czyli rozmowy z publicznością, gdzie stand jakby tam wyciągał temat od jednej dziewczyny i koniec końców zażartował w taki naprawdę bardzo chamski sposób. Coś, to w ogóle było... Ja nie pamiętam dokładnie, ale o jakimś seksie ze zwierzęciem, coś takiego, nie? I to było takie, co to ma być w ogóle? I wiesz, pewnie jego jakby zapytał, no to to był żart. Mhm. To nie był żart, bo to nie było... W sensie nie żebym robił z siebie teraz policję stand-upową, bo różne są poczucia humoru, no ale też bez przesady, żeby a, a aż tak to zaniżać, że, że, że już na niczym niczego nie można mhm. skwali- zakwalifikować. To nie był żart. I coś takiego mi się nie podoba, no. Ale uważam, że ogólnie ze wszystkiego można zażartować. Tylko żeby to śmieszne było. No. Jak, się, jak się uśmiechnie osoba, z której się żartuje, super. Jak ja na przykład zawsze bardzo lubiłem, gdzie ja specjalnie używałem, no będziesz to puszczał na YouTube'a, to nie, 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 nie powiem, mm-hmm. ale... Nie, no, jest, no możesz powiedzieć, by pikamy. Okej, okay, że w swoim stand-upie dwa razy użyłem słowa Pedalska, pedał. tak e, tak. Bardzo fajny żart. Tak, no mnie się też podoba, bo to jest takie, robię, wiesz, ja z siebie robię idiotę, nie? Że przyszedłem, ja nie wiem co jak i na przykład bardzo lubiłem, jak jakaś osoba homoseksualna przychodziła na, na mój występ i ja mam taki, okej, okay, czyli jakby się nie, nie, nie obrażają za coś mhm. takiego, tylko jest fajnie. Szczytem chyba było tylko, było to jak też w sumie sporo, nie wiem jak inni senda mają, ale u mnie sporo było tak, że na przykład osoby niepełnosprawne mhm. przychodziły na mój występ. Ja też zawsze wiesz, jakby super, zawsze bardzo do, do, doceniam. Znaczy nie, nie, że jakoś tak dużo w sensie, że tam nie wiem, pół sali, no, ale mhm. tak y- Normalnie. D- dawało się zauważyć, o mm-hmm. normalnie, tak. Yy, no i pamiętam, że to był mój ostatni występ. Ja tam w materiale opowiadam o panu kukułce, który nie ma oczu i podchodzi do mnie pierwszy raz w życiu, albo też nie, nie widziałem wcześniej, y, chłopak y, niewidomy, nie? i tam przy- mm-hmm. przychodzi po zdjęcie i ja sobie myślę, oho, i zobaczymy, nie? I on do mnie mówi, że na panu kukułce to się posrajem ze śpiechu. Więc spoko. Zawsze jak jest taka akceptacja jednak tego środowiska, z którego sobie tam czasami zażartujesz, to jeszcze lepiej.
1: Nie masz wrażenia, że czasami sam sobie potrafisz zatrzasnąć drzwi? No bo kiedy na przykład mówisz, że stand-uperzy biorą kasę za to, że ludzie oglądają występ na telebimie, mm-hmm. no bo wydaje mi się, że problemem nawet nie jest ich podejście,
0: tak, tylko jak skala. Jakbyś, jak posłuchaj, gdybyś mi powiedział e, o tym, że jakiś inny stand-uper powiedział coś takiego, to bym się z tym nie zgodził, więc teraz absolutnie przyznaję się, bo ja też się do błędu potrafię przyznać, e, nie, nie zgadzam się z tym, co powiedziałem. No właśnie, bo to też wydawało
1: mi się, że to jest taka wewnętrzna pułapka, bo wtedy, kiedy rozumiesz skalę, Mhm. I to, że kiedy chciałbyś zagrać dla tych ludzi, żeby to była jakaś mała sala i żeby oni faktycznie mogli ciebie dostrzec i w ogóle, wiesz, mhm. na szczęście masz dwa metry, więc ta sala mogłaby e, być e, ciut większa, ale, ale nadal to po prostu jest e, problematyczne, a szczególnie, że jak spojrzysz na to, że czy Rafał, czy Lotek, czy Mateusz, mhm. e, no
0: jednak oni grają często olbrzymie miejsca, tak. grają dwa dni z rzędu. Bo to A nadal tak, się nie tak, mieści. Tak, nie? No to tak. jest... nie, to ja się absolutnie nie zgadzam z tym, co powiedziałem. Też na tamten moment, <coughs> na tamten moment chyba jeszcze było tak, że ja nie miałem świadomości tego, ile tak duże obiekty kosztują, mm-hmm. bo ja się też jakoś tak nigdy tym nie, tym nie zajmowałem, gdzie nawet jeśli ja wynajmuję jakiś większy obiekt, mm-hmm. w sensie nie taki, jak, jak na przykład y, pacześ albo socha, tylko trochę większy, to ja też nawet nie wiedziałem za mocno, ile to kosztuje, nie? bo to tak mm-hmm. nie ja się tym zajmowałem, tak mniej więcej wiedziałem, ale nie do końca. Natomiast jak się zacząłem interesować tymi większymi większymi obiektami, to to są horrendalne pieniądze i też mi podejście się zmieniło.
1: A Ty też chyba dobrze znasz się na biznesie, nawet już wracając do tej szkoły, wracam do nazywicy szkoła, ale to tutaj jeżeli chodzi o stand-up też to potrafisz robić? Czujesz, że jesteś w tym naprawdę płynny?
0: w biznesie z upowym Takim, że wynajmujesz, wiesz, sprzedać ja się, Jasne, ja się jakby w ogóle też tym nie zajmuję, wiesz, bo to nie, nie miałbym na to czasu, bo mm-hmm. to chwila trwa, wiesz, tam zadzwonienie, wysłanie maili, przypominanie się i tak dalej, ustalanie terminu, to jakby absolutnie Ale nie masz na to czasu. Nie mam agencji, mam asystentkę moją. Wcześniej miałem, nazywałem ją menedżerką, mm-hmm. teraz mam bardziej asystentkę, bo, bo Beata się zajmuje jakby właściwie wszystkim, co się dzieje dookoła mm-hmm. mnie i ona się tym zajmuje. I ona często tam zapyta mnie, czy na przykład salę tanką i taką. Ja też stwierdziłem trochę, że ja już nie, nie będę tak biedował, że tam mhm. wiesz, pokórnika gram, tylko ja wolę zapłacić więcej pieniędzy. Już trudno, już aż tak mi w życiu nie jest źle, że załóżmy, nie wiem, za salę, jak zapłacę 20, 20, no nie wiem, załóżmy 3000 zł, mhm. że różnica jest 3000 zł, to aż tak zbiednieje, ale ja też lubię, jak moi widzowie przychodzą na mój występ, mają komfortowe warunki, jest ładne światło, jest ładne wszystko, w ogóle jest ładnie.
1: Mhm. No. I no to na ile najwięcej zapłaciłeś za taką salę?
0: Chyba ze 20 tysięcy. No bo to tak mniej więcej, mniej więcej kosztuje. I na ile osób jest taka sala wtedy? tym no, no, Chyba tam o 700-800 grałem. I cała wyprzedana? Tak.
1: Tak samo chyba twoje podejście do YouTube'a się zmieniło, bo kiedyś mówiłeś o tym, że nie masz reklam i tak dalej, później chyba był taki moment eksperymentowania z tym, że gdzieś tam to odpaliłeś. Mhm.
0: Wiesz co, nie inaczej. Jeśli chodzi, znaczy, to może nie było podejście do YouTube'a, jakby do zarabiania. Mhm. z YouTube'a, do ludzie, Bo, wiemy. bo jak, kto, jak ktoś tam sobie, wiesz, ustawia reklamy na filmach, ktoś miał niech ustawia. Mhm. Ja na ten moment reklamy to mam ustawione, tak, ja tak właśnie tak wcześniej trochę z tym eksperymentowałem, tak nie wiedziałem co i jak, bo to nikt mi nie wytłumaczy, tak się sam uczyłem. Ja na ten moment reklamy z, na YouTubie to mam ustawione po to, bo YouTube bardziej promuje filmy, na których YouTube też sam zarabia. Nie? E, I to jest z tego powodu. Mm-hmm. E, to nie są jakieś kokosy e, z e, blołkiem. E, rozmawiałem i ja też nie wiedziałem w ogóle, jakie pieniądze są na YouTubie. No w sumie dalej nie wiem, jakie są pieniądze na YouTubie, ale coś na story nagrywałem takiego, że jakby się wam wydawało, że ten słynny hajs z YouTube'a, to jak to u mnie wygląda. Ja też nie wiem, co ja tam źle robię, ale ja nie mam właśnie tego słynnego hajsu z YouTube'a, bo tam w którymś miesiącu, jakimś takim ostatnim, w styczniu chyba, czy coś takiego, e, no w styczniu to nie mogło być. No w jakimś tam mm-hmm. miesiącu, wiesz, tam miałem 600 złotych czy coś takiego z tego YouTube'a. Nie ja powiem, że Blowek e, tam do mnie napisał, że teraz jak wrzuciłem godzinny materiał i tam mam na srany tych reklam, mm-hmm. e, no to że się pojawi ten słynny haj z YouTube'a i to ci mogę powiedzieć, że na tym godzinnym materiale e, z reklam zarobiłem chyba 25 tysięcy mm-hmm. złotych. Z tym, że jakby świetne pieniądze, no nikt mi nie powie, że za filmik jeden mm-hmm. e, to są małe pieniądze, z tym, że ja na samo nagranie wydałem tam no, chyba 75, nie? bo to są takie pieniądze, też to tyle kosztuje. No tak,
1: no i druga sprawa, nagranie to jest jeden, ale dwa, ile nad tym się siedziałeś? To nie jest tak, że no to ta-ka-ka. jest godzinny no, filmik i w godzinę sobie wymyśliłeś na bieżąco tak, tak, i siedziałeś tak. sobie, a, taka łatwa kasa. No w ogóle. To nie, to, nie tak. no, Bo to bardzo fajnie jest zrealizowane, to akurat trzeba no. oddać
0: też mi się podobała robota chłopaków. No ja też stwierdziłem, że jakby u mnie ta popularność przyszła na tyle szybko, jakby mm-hmm. Aniński miałem mały staż na scenie, że no ja nie mogę przebiedować na zasadzie takiej, że nagrywamy teraz wiesz na jedną kamerę i tam i to jest mój pierwszy program. Ja się potem będę tłumaczył, że to był mój pierwszy program. No od razu musiało być wiesz, z pompą mm-hmm. i fajnie to wyszło, też mi się podoba.
1: No do tego nawiązujemy nawet do początku rozmowy, że ty nie jesteś traktowany jako debiutant, tylko raczej jako ktoś, kto jest dużo dłużej i ta jakość musi iść współmierna do tego, no, co tak naprawdę ma tak. konkurencja na najwyższym poziomie. Ale tak. tego nie sprawdzałem, a teraz mnie zastanowiło to w trakcie rozmowy. Robiłeś z tego shortsy? Nie. Bo mi to nigdzie nie latało właśnie. Dlaczego nie. tego nie robiłeś?
0: A nie wiem, tak nawet dzisiaj o tym myślałem, że w końcu zacznę robić te shortsy. jakoś się tak nie zebrałem. No zobacz, no to
1: są takie rzeczy, które mega by mogły pójść. No ile, ilu stand-uperów na tym też buduje cały swój content w
0: internecie. Sporo stand-uperów w ogóle jakby odzyskało popularność przez shortsy mhm. czy tam rolki na Instagramie.
1: A szczególnie, że to jest tak dobrze zrealizowane, ładnie by to wyglądało, no i TikTok i inne takie no media tak, tak. Na, pewno by to, na pewno by to pchały. Jeden z największych komików w Polsce powiedział, że nad tremą pracuje z terapeutą. Ty uważasz, że takie konsultacje
0: to może być taka higiena dla głowy? Dla stand upera czy ogólnie teraz pytasz?
1: Dla stand upera, dla artysty, kogoś, kto występuje przed publicznością.
0: No myślę, że tak, że jak masz takie y, wzloty i upadki tej adrenaliny, mhm. no to to jest jakaś higiena dla głowy. No to tak Tak odpowiadając na twoje pytanie. Ale
1: myślałeś o tym, żeby też z tego skorzystać nawet na takim etapie, kiedy uważasz, że tego nie potrzebujesz tylko i wyłącznie ze względu na to, że to jest tak jak trochę z tą wypowiedzią o telebima. Że możesz jeszcze tego nie dostrzegać, A mogą zajść sytuacje takie, które po prostu będą źle na ciebie wpływały podświadomie, no jednak nie jesteśmy maszyną, żeby wiedzieć od razu
0: wszystko. Jasne, być może tak będzie, na ten moment nie czuję, że gdybym chodził, ja to też jestem taki, ja wiem, że to jest bardzo niesłuszne podejście i do każdego, kto mnie słucha, to jakby ja to powiem, ale bardzo bym prosił, żeby takiego podejścia nie miał i mną się absolutnie nie sugerował. Że ja to mam siebie za takiego, że jakbym poszedł do terapeuty, to ten terapeuta by mi nic nie powiedział, bo jakby to on mnie nie zna i w ogóle. I co on miałby mi powiedzieć? I jeszcze raz, ja, ja wiem, że to jest niesłuszne podejście, żeby, żeby to wy, wybrzmiało. Więc na ten moment nie, nie jakby nie, nie przewiduję w najbliższej przyszłości chodzenia do terapeuty.
1: Teraz atakuje dość mocno stronę medialną, no bo ja chciałbym bardzo do telewizji albo do radia. To też jest temat, który przewija się przez to każdą. Fajnie, że w ogóle jak to przeczytaj,
0: to jest totalnie ja, ja to mówiłem. Nie?
1: To jest... Tak, to jest dokładnie jeden do jednego. No ale brzmi to mniej więcej tak, że chciałbym do łazienki, ale nie wiem po co. Nie, czemu? Nie wiem po No co. bo kiedy zapytano ciebie o to, co tam chciałbyś robić, to mówię, że a, mogłyby być kamery na mnie. I... No
0: ale to wiesz, to tam żartobliwie.
1: No ja wiem, że żartobliwie, no ale chciałbym rozwinąć ten wątek. Czy ty tak naprawdę wiesz, co ty chciałbyś robić?
0: No teraz jak y, się dogaduję z radiem, no to rozmawiamy o tym. Oni mi oni, oni, oni to też ładnie tak nazwali. Oni powiedzieli, że oni potrzebują takiego etatowego śmieszka. Mhm. No, no to dzień dobry, nie? E, no i tam się, tam się jakoś z nimi dogaduję, tylko ja uważam, że zawaliłem z nimi sprawę taką, że się do nich nie odzywałem, a oni czekali na to, aż ja się odezwę. I to pół roku trwało. Nie? No ale jakbym, ja myślę, że to jest trochę tak, że jakbym tak poszedł i zobaczył w ogóle co jak, to może i jakoś tak koncepcja by mi się trochę mm-hmm. tego zmieniła że może wcale nie byłoby tak, że nie wiem, że załóżmy jakbym poszedł do telewizji i nie wiem, czysto przykładowo, jakby coś, co się absolutnie nie wydarzy. No ale załóżmy, że nie wiem, dostałbym swój program, w którym nie wiem, miałbym robić wywiady czy coś takiego. No i och, ach, robię wywiady, nowy Kuba Kuba Wojewódzki, wjeżdża na salony, a może byłoby tak, że, żartuję oczywiście, ale może byłoby tak, że wcale by mi się to nie spodobało. Jakbym zobaczył w ogóle jak to wygląda, no to, to wtedy.
1: Trochę przewinął nam się przez tą rozmowę Rafał Patrzyś, no on też ma program na tej
0: platformie, wow, widziałeś to? Widziałem jakieś fragmenty i uważam, że to jest, nie wiem z jakiego powodu, ale uważam, (śmiech) że to jest super koncepcja, żeby zrobić taki show, tak jak to robią w Stanach, bo przecież te programy w Stanach, te takie tam imię, nazwisko show, mhm. tam Tonight Show, e, są bardzo popularne. Bo to jest tam jeden z popularniejszych w ogóle programów telewizyjnych. Nie wiem tylko, o co to tutaj chodzi, że jakoś tak mi to nie podeszło. Niby, niby to samo, niby koncepcja programu podobna, niby prowadzący jest komikiem, ale jakoś tak osobiście mi to nie podeszło. Zajmę tam się, ewentualnie ktoś to wyśle do Paczesia i, i powiem mu o tym, że ja się źle o mhm. nim wypowiadam. Ma prawo mi się coś nie podobać też, nie?
1: No jasne, że tak, no przecież miałeś studiować prawo, więc wiesz jakie masz prawo. prawa. Prawa. <coughs> nie, nie, ma nie ma żadnej wątpliwości. No, ja uważam, że też goście robią program. Bo jak był program... że. gości zapraszał. No nie zawsze jednak, ale też uważam, że Rafał nie zaprasza gości, bo kiedyś ktoś się ze mną kontaktował, zupełnie nie wiedział, że ja się nie pokazuję, więc A. wydaje mi się, że tam ogólnie to jest trochę bardziej złożone, ale był program z Marcinem Gortatem, no to oglądałem to i mówię, no to jest fajny, to jest fajny program, ale kiedy odpalałem sobie po prostu randomowy taki, żeby zobaczyć, no to jednak musisz czuć ten flow
0: tego, że ktoś jest komikiem, i, i grać z nim w tę grę. Faktycznie w Stanach jest tak, że to jakby gwiazdy Hollywood przychodzą do mhm. tego programu, jakby mo, może gdyby, no nie wiem, załóżmy Cezarego Pazury pewnie nie było u Poczesia, nie? No
1: nie mam pojęcia, ale no wyobrażam nie. sobie, że to mógł, mógł być, no ale rozumiem, o co Ja, ja myślę, bijesz. że
0: gdyby byli tacy goście właśnie mhm. tak po pokroju Pana Cezarego Pazury, no to, to może inaczej by się to oglądało faktycznie. No bo trzeba grać w tę grę, tak. rozumiesz, że no jednak tak,
1: no. nadajesz pewne, pewnego rodzaju warunki, a wydaje mi się, że często ludzie chodzą do miejsc, o których nie mają pojęcia, bo tylko po prostu jest zaproszenie ze względu na to, że program jest popularny, no, no. prowadzący jest popularny, no to idę i trochę nie wiedzą, z czym się zderzają. A zobaczę no zobaczyłbyś po prostu chociażby po... jakieś fragmenty, no to wtedy ta gra wydaje się dużo bardziej atrakcyjna i, i wtedy naprawdę y, można zrobić coś fajnego. A jeszcze wracając do tego wątku telewizji i radia, no to jesteś osobą wierzącą w wolność słowa. Tak. To nie masz wrażenia, że telewizja to pierwsze miejsce, gdzie wolność słowa jest degradowana? Posłuchaj,
0: w, żeby absolutnie nie zabrzmieć tak buńczucznie, mhm. na miarę tego, że oczywiście, że musiałbym iść na jakieś ustępstwa, idąc do telewizji, tak by na miarę tego zgodziłbym się na takowe ustępstwa, mhm. ale absolutnie ja nigdy w życiu takim oportunistą nie byłem. I nie będę, że ja teraz będę mm, mówił tylko rzeczy, które wypada powiedzieć albo które są poprawnie mm-hmm. politycznie, bo mi pan szef z telewizji powiedział. Zależy od programu oczywiście, bo, bo wiadomo, że nie wiem, rozmawiając o kubkach, tu nie ma miejsca raczej, no chociaż kubek jest czarny zresztą, mm-hmm. e, nie, nie ma miejsca na jakieś takie rzeczy niepoprawne politycznie. Ale ja tak w dużym skrócie i w prostszy sposób mówiąc, ja sobie też nie dam mordy zamknąć mm-hmm. na, w ramach tego, że oczywiście ja idąc do telewizji muszę się do tej telewizji dostosować. Tak. Ale gdyby mi załóżmy, nie wiem, bardzo prosty przykład, nie nie wiem, tak oczywiście na 100% nie wiem, ale podobno pani Jaworowicz jest taka, że ona ten program prowadzi tyle lat, że jak przychodzi szef, którykolwiek by nie był i coś jej tam mówi, co ma mówić teraz w telewizji, to ona się absolutnie nie zgadza. Bo szczerze mówiąc, prędzej by się skończył pewnie prezes telewizji niż pani Jaworowicz. No. Ja widzę teraz po programach, mm. że na przykład tam, nie wiem, Orlen był promowany, coś takiego, nie, tam mm. w sprawie. Komuś, komu się ja tam, nie wiem, dom spalił, jest nagle jakieś, nie wiem, dam przykład, jest, nie wiem, poruszany temat Orlenu, albo spromowany Orlen. No to okej, okay, to jest takie ustępstwo, na które poszła pani Jaworowicz, ze względu na szefa telewizji, jakiego ma. Moim zdaniem też trochę za dużo, jest, hmm. to, to było za duże ustępstwo, ale okej, okay, jakby myślę, że w, tutaj jakoś w jej głowie się pojawiło to, że to jest okej, okay ustępstwo, i ja na ustępstwa. Mógłbym iść, mhm. ale nie na coś takiego, że ja teraz nie mogę mówić o rzeczach, o których chcę mówić. A podoba ci się świat? Zastanawiamy Twój światopogląd. Jak żyjesz
1: w tym świecie, to podoba ci się on, czy raczej zaczyna cię przerażać?
0: Nie, podoba mi się. Ja też nie jestem taki. Yy... Ja, ja się wolę cieszyć z rzeczy niż narzekać na rzeczy. Nawet często jest tak, że jak, yy, nie wiem, tam się z kimś spotkam, czy pójdę na kawę, i ktoś zaczyna zdanie od. O Jezus, ale dzisiaj jest zimno, a ja mam cienki płaszcz. Ja mam takie, dobra, naprawdę, no tego już. już kurwa, no, jest zimno, to jest zimno. Co ja ci poradzę, mam po- pochuchać na ciebie, to chodź do mnie do domu, to pochucha. Mm. No ale mówiąc absolutnie na no serio, nie, jakby mam świadomość tego, w jakim świecie żyjemy. Ale też e, nie lubię takiego podejścia do mm-hmm. życia, takiego wiesz, no to teraz usiądźmy i wszyscy popłaczmy sobie wspólnie, bo coś się wydarzyło. No. Wiesz, to są te rzeczy, na które ja nie mam wpływu, e, nie lubię się takimi rzeczami denerwować. Uważam też, że ja wiem, że każdy głos ma znaczenie, ale też uważam, że na przykład ja polityką to już od dawna się nie interesuję i, i naprawdę... I, i, Ja wiem, że to jest niesłuszne podejście, bo każdy głos ma znaczenie, ale ja naprawdę się tym nie interesuję od dłuższego czasu, bo ja mam nerwy krótkie i nie chcę się tym denerwować. Masz nerwy krótkie? Łatwo cię sprowokować? Uważam, że sprowokować sprowokować to jest trochę za duże słowo, ale to inaczej. Od tego też się w ogóle zaczęła sprawa dla reportera i nagrywanie jakby odcinków o tym. Ja ogólnie mam siebie za cierpliwego, ale jest taki poziom głupoty, że i chciałem przystryknąć, od razu mam rękę sposłoną, jak się denerwuje wywiad, e, że, e, że mnie to denerwuje i mm-hmm. jakby ja już jestem taki właśnie, mam wtedy krótkie nerwy. No. Podobała mi się też ta historia
1: z tatą, jak e, jednego gościa chciałeś pobić? Nie mu spierdalać chyba.
0: A, tak. Ty... Bo
1: Zadawalał swoją koleżankę. A, gdzieś...
0: ty o tym mówisz. A, i co, co tata mi opowiadał. Tak, tak tak, no? tak, tak, że nie powinieneś tak robić, bo jeszcze bo ktoś to się nagra. Ktoś, tak, tak. ktoś to nagra i będzie, będzie potem na onecie. No tak, no to tak. ktoś zawsze tam doradzi słusznie. Daniel, jak już masz go pobić, to wleź. No tak.
1: I żebyś go przywiązał, żeby przypadkiem nie był groźny.
0: A ty De. wiesz, jak to się rozwiązuje, Na no, przykład, byłeś w mafii. Byłem w mafii, jeszcze pewnie do tej pory, jak mi się do chłopaków odezwał, to można powiedzieć, że swoich ludzi nawet mamy jeszcze. Ty powinieneś pościągać
1: te składki. Teraz to jeszcze oprocentowanie. Nie, to ja teraz... raczej powinienem pooddawać te składki już. Okej, okay. w, w tą stronę. A jeżeli chodzi o żarty, muzykę, seriale, filmy, no bo masz przedział tego wszystkiego, mm-hmm. to podoba Ci się ten czas, w którym
0: jesteśmy? W sensie, jeśli chodzi o rozrywkę? Mm-hmm. Tak, czy ona rośnie? W Nie. Moim zdaniem, rozrywka w Polsce się zrobiła bardzo miałka, jeśli chodzi i o utwory muzyczne. Y- 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 ja wiem, że to o, o muzyce się tak bardzo często mówi, że o, ta muzyka naszych rodziców, to tam wiesz. Mm-hmm. I nasi rodzice pewnie też mówili, że o, a tam miecz Sław fok jak wjechał, to, to ola boga, a teraz już nie. No ale mam wrażenie, że ta muzyka teraz się zrobiła taka bardzo autotunowa, mm-hmm. taka, taka mocno disco nie? Bez nawet jakiegoś czepiania się disco polo, bo muzyka disco polo to nie jest muzyka do przemyśleń. Eee... No i ta, ta muzyka też. No, ale <laughs> Tak, i ta muzyka, która jest obecnie, też jest taka bardzo miałka. Mm... Jesteśmy w klubie i gramy na 2000. Zawsze poburzy się ci słońce. No super, kurwa, naprawdę. No Ja płakałem jak słuchę. Eee, no, jeśli chodzi o filmy, e, zrobiło się bardzo podobnie. Ja, ja bardzo filmy lubię. Pamiętam, że mm-hmm. jak już zamieszkałem w Warszawie już miałem taki internet szybki i w ogóle. Bo to wiesz, dla ciebie to tam może być beka i w ogóle. Ja dopiero jak mieszkałem w Warszawie, to miałem taki normalny internet jak ludzie. Nie? Tak, to taki na korbkę mm-hmm. miałem. Się. E, to tam wiesz, wszystkie filmy oglądałem i tak dalej, więc no taki, no, wiesz, po tylu latach to się nawarstwiło tego, co ja miałem do oglądania. A teraz już w ogóle od bardzo długiego czasu nie mam czego oglądać, bo nie powstają żadne dobre filmy. Wczoraj obejrzałem, ja jeszcze nie dooglądałem, bo chyba za trzy mm-hmm. razy zasnąłem. Oglądam film Ojczym, on się chyba nazywa, ale to też jest tam nic ambitnego. nie Jakby tam mm-hmm. No bo też taki film, z, akcji.
1: zrobiła się taka, taki fast food z kultury,
0: że filmy ogromny, są dużo tajmsze. Ogromny fast food, no. nie ma teraz co oglądać. Jeśli, jeśli chcesz się odmurzyć, no to masz mnóstwo możliwości. Mm-hmm. Cały cały Netflix w ogóle. Ja, ja Netflixa mam wykupionego. Nie wiem po co. Tam nic na tym net, net, Netflixie nie ma. To już TVN ma jakąś tam swoją platformę, to mm-hmm. już tam trochę więcej jakiegoś tego kina takiego przynajmniej do oglądania. A na Netflixie nie ma nic. Te historie są wszystkie miałkie. Albo remake'i robią. I też nie wiem po co w ogóle. Y- jak jest remake filmu? Wiesz, no jakby teraz w, w jakby warunkach technicznych, jakie są, że jest lepszy obraz i tak dalej. No to spoko, no ale jak film powstał, no nie wiem, 15 lat temu i oni już robią remake, no to po co?
1: No a widziałeś film w trójkącie? Tytuł w trójkącie? Y-y-y. Nie. Podobno świetny, ale jest tylko w kina. No, no, tak? Netflixowe, ale podobno, no, bardzo dużo recenzji zbiera takich, że to jest najlepszy film, jaki ludzie widzieli. Okay. Więc zastanawiałem, jak po prostu twoje zdanie. A
0: oglądałeś tego. może taki film, e, Kieł? To jest taki skandynawski, nie pamiętam, film o o rodzinie, w sensie o rodzicach, którzy swoją trójkę dzieci nie pozwalali im wychodzić na zewnątrz, tam jakby wkręcali im, że że na zewnątrz, nie pamiętam co tam było dokładnie, tam potwory mm. chyba żyją coś tam, coś tam. No i że jedyna opcja na to, żeby się z tego domu wydostać to, że jak ci wypadnie kieł. No mm-hmm. a kieł, nie, aż tak nie sprawdzałem, ale kieł pewnie jakoś tam z biologii człowieka, załóżmy nie wiem jest, nie wypada, albo z ostatnim zębem, mm-hmm. który wypadł coś tam stylu. No i tam jedna ta z tych córek, tak koniec końców, jakby ciekawa tego świata, wybiła sobie ten kieł i wyszła. I ten film w ogóle był nominowany jakiejś takiej ważnej nagrody, już nie pamiętam jakiej. Mm-hmm. Może dlatego, że jestem cham i to było już dla mnie za ambitne kino, w ogóle mi się ten film nie podobał, nie? No, a powinienem taki stęskniony trochę tej kultury jakiejś takiej ambitniejszej, film mi się podobać, w ogóle mi się nie, nie podobał, a retencję zbierał bardzo dobrze. No,
1: a jeżeli chodzi o żart, no bo porozmawialiśmy o muzyce, porozmawialiśmy o filmie,
0: a jeżeli chodzi o żarty, one są coraz prostsze, żeby coraz więcej ludzi rozumiało? Nie, nie powiedziałbym. Uważam, że stand-up w Polsce też jest jakby w tej fazie rozwoju, więc te żarty się też rozwijają, mm-hmm. a nie, nie wracają do poprzedniej formy. Ee, bardzo fajne jest to, że też a propos rozwijania się żartów, że nie ma ciągle e, tych samych żartów właśnie o tym, że no i założyłem Tindera i po prostu była u mnie laska, a ja srałem. No bo to już naprawdę, już i, a potem jaraliśmy zioło i beka, kurwa. Mm-hmm. No, e, no bo ile ile można o takich rzeczach gadać? Nie, i nie powiedziałbym, że żarty są e, w, 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 prostsze, raczej się rozwijają. Te żarty, mm-hmm. ale ja też na przykład, ja lubię taki humor dynamiczny, taki coś się dzieje w tej opowieści, Jest, wiesz, ja jestem, ja jestem jednym z bohaterów tej opowieści, mm-hmm. taki bardziej, dlatego ja na przykład bardzo lubię pooglądać Paczesia albo Sochę, no gdzie też oni mają oczywiście różne poczucia humoru, no na Paczesiu ja w ogóle widziałem takiego mema, ktoś rzucił takie, że przelatuje cały stand-up Paczesia, i jakby pod spodem jest chłop, który po prostu to ogląda, nie, że ani razu się nie zaśmiał na Paczesiu. No ale też trzeba pamiętać o tym, że Pacześ nie jest takim stand na którego stand-up się przychodzi. U Paczesia jest tak troszkę jakby może inaczej, nie, już nie mówiąc, czego jest mniej, jest więcej opowieści i tej takiej dynamiki, mm-hmm. nie? I okej, okay, to nie jest taki stand-up, który oglądasz i się wsłuchujesz w każde słowo, bo każde słowo tam ma znaczenie, ale to jest jakaś taka bardziej ciekawa opowieść, nie? Taka w formie, w formie stand-upu. Mm-hmm. I ja też na przykład bardzo, bardziej taki stand-up y, lubię. Już tak nie mówiąc, że mm-hmm. tylko, tylko o stand-upie patrzęcie. Kevin Hart na przykład jakby ma taką też Świetny gość, no kocham, kocham w ogóle. Jezus, mm-hmm. ale nawet rozmowy
1: z nim lubię. Bardzo lubię jego przemyślenia. tak To, tak. Jest, to... On, to, jest, to jest
0: ogólnie taki, człowiek, który jak coś opowiada, to już jest śmieszne. Mm-hmm. Nie? On opowiadał tam, pamiętam, że w jakimś wywiadzie o tym, jakimś tam jednym z pierwszych swoich występów, jak na festiwalu krabów, grał coś takiego, nie? Mm-hmm. I tam, że rzucali w niego tymi krabami, że tam synku, zajdź i tak dalej. I on nawet
1: tak to opowiada, to już jest śmiesznie. Tak, no a ta jego reklama hm no dokładnie, Kurde, z Bechamem. Tak, tak, stary, no to jest najlepsza reklama, jaką w życiu widziałem. No. Uważam, że nie da się po prostu zrobić tego lepiej. No, to było tak fenomenalna rzecz. No że... fajnie wyszło,
0: też. To, to. To, 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 wiesz, no, to musi być dobra reklama, skoro to oglądasz nie dla reklamy, no. tylko wiesz że no, 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 jako
1: filmik. Pomyśl sobie, że no, niewiele jest takich... a w ogóle. No. A już, jest, już tego nie ma w internecie, bo to była licencja na jakiś tam czas i tak? już tego nie znajdziesz, bo ja kiedyś ostatnio tam sobie szukałem. Z ciekawości chciałem komuś pokazać, jak się robi marketing w XXI mm-hmm. wieku. No to też tak się podpisuje umowy.
0: Oni coś chyba, a no, co, co, radzę, <śmiech> nie, że,
1: że po prostu wiedzą dokładnie, jak to, jak to sprzedać. Ale myślisz, że kiedyś komicy, stand w Polsce będą kimś takim, jak właśnie w Stanach?
0: No wiesz, z definicji czasu, no to mhm. bardzo możliwe, że tak. Za ile to się wydarzy, to nie wiem. Też na przykład w Stanach też komicy biorą udział w jakichś reklamach, kampaniach, mm-hmm. zostają twarzami różnych marek. No Nie, że ja tam jakoś tutaj teraz o, o sobie za wiele mówił, ale szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy którykolwiek z chłopaków lub którakolwiek mm-hmm. z dziewczyn e, oprócz mnie brało udział w jakichś e, promocjach innych marek. Mm-hmm. Wiem, że Piotr Szumowski... Przez chwilę reklamował jedną, a to tak, no przecież wiem, bo ja z nim o tym rozmawiałem, przez chwilę reklamował jedną wypożyczalnię samochodów, no ale tam jakoś nie nie, nie było im po drodze z wymogami powiedzmy tego promowania i chyba tyle jakoś tak nie nie widać, a w Stanach to jest jakby nagminne. No No wiadomo, że u nas jest bardziej na ten moment Vegeta niż Mercedes w Stanach jest Mercedes. Eh, to takie, proszę bardzo. To czy, no, kiedyś czyli, dojdziecie do poziomu tenerque... no, no, Ale kiedyś, w... tak, kiedyś dojdziecie wiesz, do poziomu po podcastów. Fajnie, pod fajnie by było, bo też uważam, że sporo stand-uperów to są takie naprawdę bystre osoby. Mm-hmm. Nie? Ja... Ja bym totalnie bardziej wolał, znacznie bardziej bym wolał, żeby, nie wiem, dany produkt, nie wiem, załóżmy, no może, okej, okay, no bank to zawsze reklamuje jakaś taka osoba, która ma jakiś taki wizerunek, jednak porządnego człowieka. Dawid podsiadł. Dawid podsiadł na przykład, no chociaż nie, nie wiem, czy on reklamuje jakiś bank, ale. A, Credit, take the gold. tak? Mm-hmm. Okay. No i do mnie się teraz na przykład odezwała e, aplikacja bankowa, nie? I ja tak pomyślałem. No pewnie para osób się trafi takich, co mi tam... Zen czy...? Nie, nie, nie. Okay. E, no bo to jeszcze nie wiem, jak to będzie z tym dealem. Okay. Ten, no i też miałem takie, że no ogólnie ja tej aplikacji tak czy siak używam, bo ja też sobie obiecałem, mm-hmm. że nie będę nigdy reklamował rzeczy, których nie używam lub, lub, lub nie użyłbym tych rzeczy. Że tak chcę wolę mniej zarobić, a być szczery mm-hmm. w tym promowaniu. Nie? Jakby nie zbiednieje, jak czegoś nie zareklamuję. Przynajmniej na ten moment, mm-hmm. daj mi Boże, żeby tak zawsze było. No, ale tak pomyślałem, że no pewnie tam parę osób mi napisze, że tam, że się sprzedałem, albo coś, coś takiego. No ale fajnie byłoby tak coś wiesz, tak w jakichś tam takich większych kampaniach trochę też, też brać mm-hmm. udział. Ale wracając, wracając do twojego pytania, no pewnie będzie tak, że w Polsce też przyjdzie ten stand-up do takiego poziomu jak w Stanach. I fajnie by było, bo tak jak, jak właśnie mm-hmm. wspominałem, stand-uperzy, wielu, wielu stand-uperów jest, to są jednak by- bystre osoby. i Ja bym wolał obejrzeć re- reklamę nie, musztardy. Którą reklamuje załóżmy Mateusz Socha, a nie tam jakiś typek, który nie wiem, zaczepia ludzi na ulicy i zadaje im super śmieszne pytania i w ogóle, ale Beka, oni się śmieją i to nie jest wstawione, urwa, milion wyświetleń.
1: Ten rynek tworzą media społecznościowe. Ty dostajesz propozycję, moim zdaniem, bo masz świetnie rozwinięte media społecznościowe. Jesteś aktywny w tych mediach społecznościowych, i jednak cały czas się w nich coś dzieje.
0: Dobrze, to posłuchaj, słucham. A, 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 że absolutnie, żeby to nie zabrzmiało, mhm. tak stylu, o, wiesz, jak, jak czasami tam dziewczyny stawią zdjęcie, tam ojej ale brzydko wyglądam, i teraz mhm. komentarz, że wcale nie. Powiedziałeś, że ja mam dobrze rozwinięte media społecznościowe. Mhm. Dlaczego tak uważasz? Ja, ja, ja tak, wiem, jeden. że tak jest, nie rozumiem, yy, no to jest, czemu to z boku tak jest, może wyglądać.
1: Jedna rzecz wystarczy. Regularność.
0: Okej. Okay.
1: No może i tak faktycznie. Chociaż ja i tak uważam, że robił na twoim miejscu robiłbym to ładniej. Nie nagrywałbym tego telefonem, zainwestował w jakiś najprostszy aparat i po prostu, żeby tak. to jakościowo wyglądało dużo lepiej, bo ty interesujesz ludzi, którzy są tobą zainteresowani, a kiedy to będzie ładne, to przykuje to uwagę ludzi, którzy kompletnie nie nie mają o tobie pojęcia.
0: Dobra, za za ile wypuszczasz podcast? No pewnie za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, dobra. Czyli najprawdopodobniej drugi lub trzeci odcinek Szopki dla Reportera od dziś już będzie ładnym mikrofonem nagrany, bo mi pan żurnalista kazał. Nie, naprawdę uważam,
1: że to to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Dlatego tak samo uważałem, że to, jak zobaczyłem, jak to jest zajebiście zrealizowany materiał na YouTubie, to zastanawiamy, dlaczego nie widziałem Szorcu. Mm-hmm. Bo to było coś takiego, ja kurde, no bez sensu, kompletnie. Gościu w ogóle nie, marketingowo tego nie pociągnął i uważam, że dużo więcej wyświetleń miałbyś na pod tym filmem, mm-hmm. gdybyś początkowo to po, na opublikował film i zalał internet shortcami z tego. No sumy. Tak, i to mocno przyciągnęłoby, i może w tego, z tego filmu nie zarobiłbyś 25 tysięcy, a faktycznie mogłoby się to bez problemu zwrócić, jeżeli Zobrej. chodzi o sam, sam koszt realizacji. Pod tym kątem. Nie wracam do domu, szorcy robię. No nie no, bo to jest serio istota, istota tej roboty, a pomyśl sobie, że jak nawet znajdziesz kogoś, kto ci to po prostu potnie, realnie, znajdziesz momenty, na przykład. Mm. Powiedzmy, no i tak masz bardzo dobrze film nazwany, co jest, gdzie. Więc. Moim zdaniem to są rzeczy, ale z drugiej strony też jeszcze, jeżeli chodzi o media społecznościowe i te kampanie, to ja uważam, że z stand-uperami się nie chce współpracować właśnie o tym, o czym rozmawialiśmy trochę w tej rozmowie. Że cały czas robi się z nich tych, którzy tylko kurwują. A. I że są kontrastowi, a wy to tak naprawdę w ogóle kontrastowi nie jesteście jako grupa docelowa. W ogóle bym nie powiedział, że jest ktoś, kto jest taki mega kontrastowy. No tak że ktoś, kto jest faktycznie agresywny, ma jakieś trudne poglądy do przyjęcia przez ogół. Nie ma nikogo takiego, ale dlatego uważam, że nie można wprowadzać ludzi w błąd i określać stand upperów jako patologię,
0: ja właśnie nie, nie, nie lubię takiego określenia, tak samo jak, nie wiem skąd się w ogóle wzięło takie stwierdzenie, że stand-up to jest coś takiego, gdzie ten, kto jest na scenie przeklina i roastuje pierwszy rząd. No ale to wytłumaczycie to w jednym zdaniu? No. Wiesz kto to stworzył? Kto? To stworzyły
1: wszystkie kabarety, kiedy zaczęły tracić rynek okay. na, na rzecz stand-up. stand-uperów. Okay. I wtedy wzięło się, nie no stand-up, oglądasz, tam całe go przeklinają. No to... No tak, a my jesteśmy kultura wyższa. No tak, tak, tak. No jednak od nas, wiesz, trochę więcej się wymaga. Mamy taki jeszcze polityczny sznyt. Oni tego, bo tam jednak się śmiano trochę z polityków. No i tak kiedyś dalej.
0: może i tak. No, no
1: teraz y- jednak tego, od tego ludzie odchodzą. A mi na przykład brakuje w stand-upach tego pieprzu. Politycznego? Czy chociażby, chociażby. Ja uważam, że polityka to studnia
0: bez dna, niezależnie z której strony. Yy, no tak. Ja na przykład ogólnie to tak jakoś tam o polityce w stand-upie. Znaczy w, w ogóle nie mówię, mm-hmm. bo ja też się, no tak jak mówię, ja się odciąłem, bo, bo ja nerwy mam krótkie do takich rzeczy. Yy, tylko tak się zastanawiam, czy pod względem widowni, czy to na pewno... No nie, no uwierz, że nawet jeżeli jesteś po prawej stronie
1: albo po lewej stronie, Jak dobrze się boi, no tak, tak, bo w zależności po prostu, czy będziesz bił równo. No tak, 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 tak. Ale tak samo myślę o tym, że świetny byłby stand-up, gdyby można było w nim poruszyć osoby
0: publiczne. Takie wiesz, przeglądasz pudelka i robisz o tym stand-up. No ja chyba chcę mocno ugryźć, w. bo jakby mój obecny program wygląda tak, że ja do tego programu chcę jeszcze dopisać, myślę, że około pół godziny. Eee, gdzieś tak od, od marca, pewnie będzie mm-hmm. to. Od połowy marca, bym powiedział, że będzie to u mnie wyglądało tak, że tego materiału będzie o pół godziny dłużej. Mm-hmm. Eee, I chyba chcę trochę porozmawiać i, i, i prześmiać eee, osoby pu- no publiczne, no by było nie było publiczne, z świata eee, youtube'owego, fame MMA i innych, bo cyrk, jaki tam się odstawia, to jest niesamowite. No uważam, że to
1: to też jest studnia bez dna. I tylko pytanie jest takie, bo jeżeli chodzi o świat pudelkowy, miałbym pewność, że wszyscy rozumieją, o kim rozmawiamy. No tak. A jeżeli chodzi o świat internetowy, problem jest taki, że publiczność stand-upowa może się rozjeżdżać, bo jeżeli ktoś przychodzi z żoną na stand-up albo z partnerką, to już może nie korespondować ze światem fame'em. No
0: może i masz rację bo też myślę, że z tym światem pude- pudelkowym byłoby podobnie, tylko z tego pudelka trzeba wybrać te osoby, które już znają wszyscy. Nie, nie, nie wiem mm-hmm. czy na przykład, bo ja w ogóle Cezary Pazura, o którym zresztą mm-hmm. rozmawialiśmy przed um, um, przed włączeniem mikrofonu, właściwie to o hmm. Pani Edycie Pazura rozmawialiśmy chwilę. No to ja bardzo często w ogóle podaję przykład Pana Cezarego Pazury, jako jak mówię o swojej popularności, ale też, no on jest chyba takim dobrym przykładem, że jego jest ciężko nie kojarzyć, nie? Więc hmm. nie wiem tylko, czy on jest na pudelku, czasami bywa. Bywa, bywa, tak? bywa, są tam na pudelku takiego? Ostatnio uratował Panią
1: w wypadku samochodowym i o, zadzwonił po karetkę. Wtedy to taki parku. swój chłop się wydaje, nie? Tak, i teraz z tam są na wakacjach i było raj, Wakacje, czarka i edyty, i pok- pokazane zdjęcie. Aha. O Cezary Pazura to też jest taka postać, która jednak swoją popularność
0: zbudowała przez 60 lat swojego życia 40 minimum na scenie. On ma 60 lat? Tak, on może wiedziałem mi... nawet. No jak, jak z panią Edytą tam pisałem, bo pani Edyta jest robaczkiem, mm-hmm. czyli e, moim widzem, no to mi napisała, że, e, że obejrzeli z pazurem, e, bo tak widocznie męża nazywa. Mm-hmm. Tak, tak, tak. E, a to jest takie ogólnie wiadome, tak? Czy... Tak, tak tak, a, tak, tak. Bo nawet
1: mają podcast i jest zacytowany kobieta z pazurem.
0: A, okej. Okay. No, no to napisała mi, że, że oglądali, no i że pan Cezary powiedział na koniec, że... Dobry jest, a podobno, w sensie, że o mnie, mm-hmm. no, a podobno rzadko mu się zdarza tak wiesz o kimś y, powiedzieć, że, że dobry jest, więc no. też mi się miło zrobiło. No i zobacz, tym pięknym akcentem e, kończymy. Bałeś się, stresowałeś? Nie, znaczy może troszkę się stresowałem, bo wiedziałem, że też podejdziesz do tego, mm, do tego podcastu w końcu. Mhm. W, jak... w sensie nie, że ty w końcu, tylko dla mnie w końcu w jakiś taki normalny sposób, że się nie... bo powiem ci tak ja, ja nie jestem jakiś gwiazdor, żebym tak zrobił i nigdy bym tak nie zrobił ale jakbym, mnie... to tak się śmiałem tam do, do koleżanek zanim przyszedłem że jak jeszcze raz ktoś mnie, mnie zapyta jak się zaczęła Szopka dla Reportera to kurwa wstanę i wyjdę, nie?
1: No nie, to już ja, ja wiedziałem, że tego tematu nawet nie planuję ruszyć już chciałbym go zakopać i, no. i mu podziękować bardzo i to bardzo tym razem tobie dziękuję
0: Ja też bardzo dziękuję tobie, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie